0: Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma edição do Podcast Headplay Eu sou o Michael Fagundes e vai me acompanhar aqui junto hoje É o meu amigo Machado
1: Salve rapaziada, tamo aqui Não fomos demitidos
0: Pelo último um programa <risos> E também comigo o Pedro Também galera E hoje o cara que faz parte dos três elementos Mas ele vai ser um porque os três elementos estão do outro lado é o Ulisses Matos, né? Que é roteirista aí, conhecido bastante da cena. Salve, Ulisses!
2: Olá, tudo bem, gente?
0: Então, meu amigo, esse ano, pra, pra quem não. A galera da internet às vezes te conhece mais é, pela figura ali com os três elementos. Já tava até comentando com a rapaziada aqui que você é um cara mais por detrás das câmeras do que na frente das câmeras. Isso é verdade. E... E até conversamos em algumas oportunidades alguns trabalhos seus na TV, entre eles, vai que Cola. Como é que foi isso daí?
2: Cara, então, é, essa coisa que você fala de, né, por trás das câmeras, não tá verdade. É, eu sempre me identifiquei, é muito, é, eu fui jornalista há muito tempo e sempre tive uma carreira paralela e anônima. É, como humorista. Eu trabalhava com humor, mas em sites e tal, com pseudônimo. Aí depois, só que a carreira de, de, de humorista foi crescendo, foi ficando maior que a de jornalista e tal. Eu larguei jornalismo, porque no humor, do humor, eu passei a fazer roteiro, né? Então, eu fazia stand up roteiro, e aí foi para Então, assim, na, por trás das câmeras, na verdade, eu tô por trás das câmeras e por trás... Dos, dos das revistas também porque quando eu já já como humorista eu escrevia para revistas para escrevia, escrevia muito texto de humor para para revista Playboy escrevia para revista Mad e, ah, e depois eu comecei a escrever para televisão sacou então é, e fazendo apresentação de stand-up e tal e depois comecei a fazer umas coisas também de em eventos nerds né com o Caruze com o Studdert e dali que acho que eu comecei a ficar um pouco mais conhecido por quem não lê crédito de, de programa é bom, de é legal, a galera A galera do stand-up, é no teatro. Você passou
3: a teatro antes do stand-up, até hoje faz teatro.
2: Não, eu, eu nunca fui de teatro, não. Eu sempre fui mais tímido, né? Então, é assim, para fazer stand-up para mim já foi uma loucura. subir num palco, eu. eu eu enchi a cara e subi, né? E até errei, porque eu bebi, tipo, dois chopes correndo antes de subir, três chopes, assim, tal, e não fez efeito. Né? Pô, um não faz... Né? Lá no meio do jogo começou a fazer efeito, eu comecei... Fiquei um pouco meio... Assim. Mas, assim, por, muito, por muitos anos, eu meio que tinha que me calibrar um pouquinho pra ficar solto para subir, como se você vai falar com uma menina que você tá interessado. Era meio que assim, eu precisava beber pra subir no palco, assim. E, mas aí depois passou isso, depois de uns dois, três anos, eu fiquei mais tranquilo de subir num palco, Outra mas semana. assim, é, vai, você vai ficando mais tranquilo, né, mais é, confiante no que você vai apresentar, você, cara, porque fazer stand-up é, é muito, muito difícil, cara, você tem que levantar ali, subir e saber que você vai falar com uma galera, uma turba, que pode ser que te odeie, que Sim. não goste nada, você contar uma pedra pra uma pessoa, a pessoa não rir, porra, agora tem sem é. pessoas é. Hoje, não rindo, é muito ruim, é, então gente, você tem que ter uma coragem, Comédia, eu acho muito, pelo menos eu acho, muito mais com outro gênero de essa, porque Caramba, será que
3: a galera vai reagir com as piadas?
2: Em... Stand-up é. então que é você sozinho, né? É, é, é. Cara, o próprio pessoal de, de teatro fala que é mais complicado fazer humor do que, comédia, do que drama. Porque a, a, o drama, né, cara, é. Tá lá, você não precisa chorar, né? Mas a comédia, você tem que rir, senão não é comédia. Então, e o comediante também, é um ator como qualquer outro, só que com uma coisinha a mais, tem que ter uma coisa de ser engraçado também. Se você der um texto super engraçado para um comediante, um ator, que não seja bom de comédia, não vai funcionar, né? O cara tem que ter uma graça natural para fazer, né? E o próprio comediante ainda pode fazer um drama, né? A gente sim, já viu de televisão e artistas é, americanos. É,
3: um é, um, é um caso engraçado. Eu estava até comentando com o Machado, se eu não me engano. É o caso do Marlon Wiles, daqueles irmãos Myers, que A gente sempre está acostumado a ver ele fazendo comédias, é, é, satirizando também, todo mundo em pânico, as branquielas. Mas se você pegar aquele filme do Hacking, Hacking para um sonho...
2: putz como... cara, é... Nossa, é pesado. É Pesadíssimo, eu acho que é um filme mais pesado. Eu não consigo ver esse filme de novo, não, cara. Tem umas coisas bizarras.
3: Sim.
1: É
2: do Aronovsky? Aronovsky, esqueci o nome. Sim, eu vi todos os filmes desse diretor. Não, Agora, bem, esse é uma filme é um filme bem pesado
3: e a trilha sonora também acrescenta bastante o peso. É, aquele filme que tem o. Darren Aronovsky, eu
2: acho.
3: Uhum. O filme de Ardileza. De... aquele dia. não. E ali a gente vê, né, Ulisses, que tipo por mais que o, que o Marlon Wise seja um ator conhecido pela, pela, pela comédia, aquele filme ali ele fez um papel
2: muito bom.
3: Bem dramático sim,
2: sim, sim, pra você ver, né, que a galera que faz comédia já tem um talento natural pra fazer qualquer coisa, o que pedirem, né, se o cara for ator, né, tô dizendo eu, ou o cara que faz stand-up, né, mas, cara, eles são capazes e ele tem um quê a mais que é pra fazer comédia, né, cara, o meu filme favorito, que não é uma comédia, é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, pô, é... É, pô, é o Jim Carrey que é o ator. Sim, e ele não fica fazendo palhaçada. Tem uma, uma cena, eu acho, ou outra, que ele faz uma graça, faz uma careta e tal. E ele, cara, a atuação
1: dele nesse filme é perfeita. É
3: perfeito. O filme todo é perfeito.
2: É. O é cara, cara
3: da comédia que. Eu, eu ainda não assisti o, o Brilho Eterno, preciso assistir. Um, um filme em que ele diminui um pouco esse lance, um pouco até caricato do Jim Carrey, que já virou. Meio que uma, uma marca dele é o, se eu não me engano, show de Truman. Eu
2: acho que é dele também, não Sim. é? É com ele, mas é, é, é outro diretor. É com ele também, mas é, é, é ainda tem algumas coisas que a gente ri, né? Mas não é uma Sim. comédia, com certeza.
0: Sim. Ô, Ulisses, você no começo você comentou que você escreveu tirinho de comédia para Playboy? <risos> é isso mesmo? Não, a revista média. Para Playboy é fazer texto. A fazer texto, texto, texto Playboy? Como é que era fazer texto pra Playboy? Você recebia depois uma edição para você poder ver se o texto ficou bom?
3: <risos> Só pra ver se o texto ficou
2: bom. Tá? Só o um texto, né? Obviamente. Tinha essa história,
0: tinha essa história, né? Vamos lá. Primeiro, assim, eu, eu comecei
2: colaborando como jornalista, fazendo matéria mesmo, mas matéria, cara. Assim, eu não sei se vocês se lembram na matéria de, da matéria da Playboy, revista, porque... Acho que eu é. uma matéria... Não, não, nem sempre... Nem sempre, não, como assim? nem
3: sempre a matéria nunca... falava, falava sobre, sobre a capa do mês... a mulher nunca. que tava... a,
2: Olha tinha só, várias a revista tinha... Que uma, não, eu, uma, eu tô, uma, tô uma falando, tem a matéria
3: até tinha, só que eu acho muito difícil
1: alguém comprar a revista para ler a matéria, assim, né? <risos>
0: uma <risos> coisa mais interessante na revista é a matéria, <risos> todo mundo só... Era é, um assunto é, da certeza. escola, era do recreio era... Pô, você viu aquela matéria interessantíssima, na Playboy?
3: Vai ali, vai
2: ali. Não, então, é, jamais alguém deve ter comprado uma Playboy para as matérias. Mas, assim, na década de 80, <risos> década de 90, grandes entrevistas foram feitas para Playboy. Porque a Playboy tinha uma parada de entrevista, que era tipo, muitas páginas de entrevista, e os, os caras iam, é, tipo, três, quatro vezes na casa da, do entrevistado. Era, era uma entrevista bem profunda, porque você, quando você é entrevistado, ah, deu uma entrevista durante um dia, acabou, meia hora. Uma hora. Você recebe o cara ao de uma semana, cara, quarto, quarto dia, você já tá conversando muito mais coisas, você solta para caramba. É, então, assim, a, revi- a ma- entrevista do, do Ayrton Senna, Playboy, foi uma das maiores, a maior entrevista que o Ayrton Senna já deu, foi na Playboy, sacou? Então, tem um jornalismo na Playboy bem interessante. Aí tem muita matéria que é séria, tem muita matéria que é em cima do, do prazer do homem, sobre motel, sobre drinks, sobre carro, tinha muito disso. Então, eu comecei fazendo matérias assim para eles, e, e como eu era de humor, e depois o editor viu que eu era de humor e tudo mais, eu comecei a propor coisas engraçadas, inclusive eu comecei a assinar com o meu pseudônimo de humor da época, que eu escrevia em sites. né eu Em sites de humor, eu era o Odisseu Capim, que era eu escrevia na revista na, no site Cocada Boa. A gente está falando aí de final da década de 90, assim, Nossa, nos cara. 2000. Nos Aí eu escrevia, com o meu nome, matérias, mesmo séries, e textinhos de humor menores, assim, como de Odisseu Capim. Porque tinha sessão de humor na, na, na Playboy. seu Capim? Odisseu Capim. Odisseu é Ulisses, é, em, no original, né? Tanto que é a Odisseia conta a história de Ulisses. Odisseia é a história de Odisseu, que o Odisseu traduzido pelo Ulisses, o herói da, da mitologia grega. Sim, sim. E Capim, Matos. Só que capim era com K, e Y. <risos> K, A, P, Y, N. Eu disse o capim. Então, eu, tenho, eu tinha muitos textos, cara, que eu, assim, que eu escrevia. No, no... Depois o pessoal mandava por e-mail para todo mundo. Às vezes eu recebia. Eu falei, cara, eu escrevi. Tá me mandando isso. Sabe? O pessoal tirava, tirava autoria e mandava para os outros. Uhum. Às vezes eu botava... Fernando Veríssimo. É, por aí. Então... A média. A média. Nessa época, eu... a média, eu escrevia como Ulisses mesmo.
3: Sim. A, a, a média, ela existe ainda? Porque eu lembro, eu lembro de ter pegado, assim, uma parte da, da minha infância, né? Isso que eu não sou eu não sou tão... Eu não sou velha, mas... Quantos anos você tem, Pedro? Fala pra galera. Eu tenho 19 anos, galera. Enfim, é, a média, eu ainda cheguei a pegar, não a revista, foi, foi, foram poucas vezes que eu vi um exemplar da revista, mas eu lembro que tinha uma faixa no, no Cartoon Network voltada.
1: Na minha...
3: TV. Eu vi, eu vi a Med na, na, na Comic Center, eu acho. Comic Center eu já não liguei.
2: É, pois é, é porque a Med foi uma das maiores revistas de humor de todos os tempos, né? E eu cresci lendo a revista Med. Eu gastava dinheiro todo mês para comprar. E essa, na época, no Brasil, o editor era o Otacir, era o OTA, que era um cartunista, o Otacílio da Assunção Barros é, E até hoje ele faz cartoon, eu, eu, ele faz livro, eu participo de plataforma dele de financiamento para sair livro dele, de cartuns OTA, o no nome dele, é OTA. E essa foi a época áurea da MED. Aí depois a MED meio que faliu no Brasil, parou. faliu, né? Porque você tem uma editora que compra o... o o direito de usar o nome e vai publicando, vai contratando as pessoas para fazer né? E, 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 e manda ver. Aí teve aí, depois a editora Record ficou fora, é, largou, aí depois veio uma outra editora e aí depois ela teve uma, uma reencarnação assim nos anos 2000, 2010, nos anos 2010, foi o Rafael Fernandes que virou novo editor e nessa onda que eu já estava escrevendo humor me procurou para perguntar se eu queria fazer alguma coisa e uma coisa que era muito comum que a revista Média fazia, que eu me amarrava de ler eram, eram as sátiras dos filmes, né? E, e acho que um dos meus primeiros trabalhos que eu fiz para médio no Brasil foi a sátira da, do filme Thor, o primeiro filme Thor. E, cara, foi sensacional fazer. E, e aí chamaram, chamaram, eu não sei desenhar, né? Mas chamaram um cara que desenhava, o contraste super realista, o, o camarão. É, cara, é, não, desculpa, camarão, não. camaleão Aí, são <risos> animais, mas são diferentes. É, ser bem... Não pode se disfarçar e de repente ficar aparecendo um camarão, não sei. Mas o Camaleão, <risos> o... o Camaleão, cara, ele desenha pra cacete e tá? tal. Então, era assim, era igualzinho o ator, as, as, os atores todos, né? A, a, o, o cara que faz histórias, o Chris nome dele. Foi... Isso, Isso, Chris... Chris so? Hemsworth. Chris <risos> é, cara, e aí eu, eu fui fechar, tipo, bolei com todas as... Lembra, né? Peguei todas as piadas que eu podia fazer com o filme, com os, né, as, 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 cada, cada cena, e fui mandei, mandei em termos de ro, roteiro, né? Aí eu escrevi Sim. assim, é Thor, liga o rádio, está ouvindo uma música, está tocando não sei o que, blá, blá, blá. Aí o fulano, Jane fala não sei o que, tal, tal, tal. E mandava isso como roteiro. Sim. Aí o cara, o Camaleão desenhava o torno, o carro, ouvindo o rádio, sabe? Aí e fazia piada lá no balãozinho. Então para mim foi, uma, foi, cara, foi meio que um sonho realizado, nunca imaginei, se falasse para mim que eu era garoto, que um dia eu ia escrever uma daquelas sátires de, de filmes, eu não ia acreditar, sabe? Então para mim foi bem importante fazer a média.
3: Você sempre, tipo assim, desde você falou que foi jornalista há muito tempo, é, você sempre gostou dessa área desde pequena assim, você já escrevia coisas quando era adolescente, porque Sim. a gente vê uma galera hoje em dia em, em rede social e tal, que é nova e já começa a criar é, coisas, já está postando na internet, antigamente não, não tinha muito disco, a gente não tinha rede social, como foi para você quando você começou a escrever assim?
2: É, isso, isso é bem curioso, cara, porque, bom, eu sou bem, bem mais velho, né, eu tenho 47, vou fazer 48 agora em janeiro. Tá bem. Não né? é... parece <risos> não. Tá bem é não, o
3: Machado bem, que tá bem, aqui, bem. ele tem 20. 20 quantos, Machado? 25. Cara.
2: Com cara de 60. É, cara de novinho, cara de novinho. Cara. É, pois é, cara, eu, todo mundo diz que, que eu não tô envelhecendo. Até falo, pô, quando o médico lê isso. Mas. Mas eu rank pressão é de 30 e pouco. Pessoal, acho que eu tô em máximo 35. Mas já tô chegando aos 50, né? Mas, mas então, é, Cara. Quem gosta de escrever, escreve A grande diferença daquela época, quando eu comecei a escrever nos anos 80, é que a gente escrevia e não publicava. Uhum. Né? A galera hoje se autopublica. Então, eu escrevi... Eu me lembro que... Um dia que me levou para jornalismo, é, não é porque eu queria escrever, eu queria ser lido. Escrever, eu já escrevia. Né? Agora, escrever, sair no jornal, um negócio lá com o teu nome, cara, para mim era... Uau, eu cheguei lá. Sabe, então... Quando veio a internet e tudo, que comecei a fazer as matérias sobre internet, é, era sobre isso. Eu me lembro que o Marcelo Taz falava que eu vou ser minha própria Globo. Eu falava, ah, meio forte aí, será que é isso? E é, virou, né? Depois veio o YouTube, veio tudo. É, mas, cara, essa que era a diferença. Eu, eu, com 14 anos, eu escrevia minhas coisinhas, escrevia meus contos à mão. Com 14 anos, eu pedi uma máquina de escrever. E, e era a máquina de escrever mesmo. Até minha, minha mãe até falou na época: tipo, você não quer não, um computador que, a gente, se a gente economizar mais uma grana aqui, a gente consegue comprar um computador? Eu falei: não, porque o computador sem impressora não adianta nada. Era um computador que você ligava na televisão, era um TK, não sei o quê. Aí eu falei: cara, não, porque eu quero escrever e, e ler, e dá para alguém para ler. Não adianta computador para mim. Ah, e, e impressora é uma coisa mais cara pra caralho. A impressora é matricial.
0: matricial
2: tá? Então, realmente, eu escrevia desde garoto e fiquei esperando entrar no jornalismo pra poder publicar. faculdade, quando eu tava na faculdade, já publicava. Aí a gente tirava xerox, fazia fanzine. Então, realmente, escrever sempre foi a minha mesmo. Eu lia muito e escrevia pra caramba. Então Mas é você
0: que é um cara que, justamente, todas as gerações, aquela geração lá que... De escrever e agora com a internet e você tem experiência tanto em produzir conteúdo pra TV quanto pra internet qual que é a diferença deles dois você acha que em algum momento a internet vai tomar realmente a, a, a vez da TV aberta ou vai ter espaço para todo mundo
2: é, pensando em, em material audiovisual né Uh, eu acho que vai ter uma hora que pode virar, né? Mas eu acho que vai depender. Vai... Cara, vai precisar de muito tempo para isso, porque é, a gente tem umas ilusões sobre até o que vai ao ar. Vamos vamos falar primeiro de streaming, né? É, não falando nem YouTube. É, a penetração de, de, do YouTube não é tanto assim para as pessoas é, é é uma experiência mais individual mas a televisão tem uma coisa muito maior que todo mundo vê junto as pessoas as famílias vêm junto eu sou um grande fã de streaming eu eu não, não consigo eu não vejo TV aberta eu escrevo para TV aberta escrevo para TV por assinatura mas uma coisa que eu não gosto é de ter que obedecer ao horário que a televisão manda Sim. então é, isso para mim não existe como como, como consumidor é, até as coisas que eu escrevi na Globo que eu escrevo na Globo é, eu eu não vejo na Globo eu vejo depois no Globoplay. Sim. Então, pô, então, é... Mas, assim, a, a, a,
0: quando eu... Ah, eu escrever mais... que o Globoplay, ele vai conseguir... É, ser, ele consegue representar a Globo na internet? Porque... A, Globo, a Globo,
1: ela foi, foi muito inteligente, né? Tipo assim, porque o, querendo ou não, o, os times, eles, eles foram tomando um espaço muito grande na, na casa das pessoas. Maior até que o YouTube chegou a fazer sim. e a Globo investiu tá investindo pesado não hoje aí. hoje é
0: difícil para é, sim quem não tem uma Netflix difícil tem sim. é difícil porque nem que seja aí, você é. É o do amigo acaba que você tem você pega emprestado e você consegue acompanhar a Netflix não é bem popular Mas é que, cara, 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 quando você <risos> fala <risos> é, a gente fala Eu tenho assim, um amigo que usa a minha conta de Netflix. Não,
3: é engraçado, Alice, que esses caras... Esses caras eu me ensino no meio. É sempre assim. Não, você chega na pessoa e fala... Pô, me empresta sua Netflix. Aí a pessoa fala assim... Pô, cara, eu uso de um amigo meu. Aí você chega nesse <risos> amigo, aí o cara fala assim... Pô, velho, eu também uso de outro amigo. E você nunca acha que eu assino Netflix,
1: tá ligado? Eu, eu, eu tenho
0: uma assinatura, gente. Tem algo, alguém. É, é ela é essa coisa nessa né? coisa, Aí Alice, você quer é usar é é eu do Michael... <risos> Eu eu pago,
1: o único que eu pago mesmo
0: Sou eu que pago É o o Prime A minha minha, minha mãe, por exemplo, ela gosta de novela Mas a minha mãe, ela assiste novela Pelo Globoplay, ela não consegue assistir novela ali no horário, entendeu? Sim
2: Cara, olha só Quando a gente fala que quase ninguém tem Netflix a, A gente está falando de uma bolha Absurda, cara A maior parte da população Não tem essa internet que a gente tem Sim. A internet que eles têm a tele, internet pô, pré-pago para olhar celular. Isso aí, cara, a gente é, a gente é muito privilegiado, gente. Cara, eu me lembro que eu fiquei chocado com os números da Netflix, que eu quero escrever para Netflix. Uhum. Eu, é uma coisa que eu quero escrever ainda, uma série na Netflix. Hoje você, eu fui ver... hoje
1: você nunca escreveu eu... nada pra, pra Netflix.
2: Não, nunca escrevi. É, nem pra Amazon. Há pouco tempo me perguntaram se eu estava livre para escrever pra Amazon, mas eu não tô, eu tô em contrato com a Globo. Aí eu não posso escrever. Ah, Então, a Globo,
0: ela. Porque a Globo. Eu sempre acompanhei os programas de televisão. Então, a Globo, ela sempre tem a seguinte política: exclusividade. artista da Globo, ele sequer podia dar entrevista para a emissora concorrente. No serviço do streaming também tem isso? A Globo, assim, ó. Você vai escrever para mim, então você não pode escrever nem para Netflix, nem para Prime, nem para ninguém?
2: A Globo, ela não deixa
0: você escrever para os concorrentes.
2: Entendeu? Então, como a Netflix é uma concorrente da GloboPlay? Sim. E GloboPlay é Globo, eu não posso escrever nada para concorrente. Então, por exemplo, eu eles me deixam escrever para GloboSat. Porque GloboSat faz, né, canais é da GloboSat, porque no show, qualquer coisa dessa faz parte da Globo. Então, eu posso escrever teatro, porque eles não tem nada de teatro. Eu posso escrever teatro, tem pedir autorização. Eu posso participar de canal de YouTube sem eles se importarem muito. Eles podem até pegar no meu pé, o contrato é meio dúbio.
0: Se for um canal, por exemplo, se com um canal da Netflix, fazendo uma uma resenha, ou se não, fazendo um canal da SBT, que algumas emissoras, alguns grupos grandes têm canais no YouTube, né? Aí talvez eu acho que eles encrencariam mais no caso.
2: É, não, porque meu contrato é de roteiro. Então, assim, eu me lembro que é, teve uma, uma série... É, tem um canal na Caverna do Caruso, né? É, a gente foi contratado por uma produtora para botar numa, um, três elementos... Não, era o programa Caverna do Caruso. Ele tinha um quadro de três elementos, um quadro de quadrinhos do... Tinha o filme Lixo, que o Caruso estava fazendo com o Jair, e um, um quadro dele falando sobre quadrinhos. É, era uma um canal de TV para assinatura. Era Play TV Play TV acho que era isso que mudou de nome eu até esqueci qual é o nome novo. É, na hora do contrato e dos créditos estavam querendo me botar como roteirista. Eu falei não posso jeito nenhum, jeito nenhum. Primeiro que não é roteiro. Eu não escrevi antes. A gente fala na hora, né? Então ah não, mas não é roteiro, não é roteiro, entendeu? Então é, e segundo que meu contrato não deixa. Eu, mas é assim, eu quando tô aparecendo na caverna do Caruso, eu não estou escrevendo nada. Eu sou um apresentador. Então meu contrato foi de apresentador, meu contrato foi de apresentador do programa, e meu crédito foi de apresentador do programa, embora não seja uma apresentação normal, né? De você estamos tá aqui com forrando, isso que é apresentador né, que a gente imagina, né? Mas no caso eu estava apresentando um programa porque eu estava falando as coisas que eu queria. Então um apresentador meio que faz isso. Ah, então assim, é, então o contrato tem que ver. Primeiro o que que eu estou fazendo no local e se nesse e se se eu estou escrevendo alguma coisa é, que, que vai concorrer com eles. Então, cinema, por exemplo, eu posso pedir autorização para escrever para eles, é, para fazer um filme, porque eles têm Globo Filmes. Então, quando eu escrevo um, um, um filme, eu tenho que chegar para eles e falar, olha, é, eu estou com um roteiro, e esse roteiro aqui, é, vocês, primeiro, tem que oferecer para eles. Vocês querem? Eles vão olhar e falar assim, não, não queremos. Eu, tá bom. Aí eu posso vender o roteiro para alguma produtora de cinema. Se acontecer isso, eu tenho que voltar na Globo e falar olha, estou escrevendo por tantos... Estou vendendo esse roteiro por tantos reais para essa produtora de cinema. Vocês querem pelo mesmo preço? Se eles falarem, não, vamos pagar pelo mesmo preço, eu estou liberado para vender. Se eles falarem, não, 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 esse preço a gente compra. Entendeu? É por aí. Só que que o cinema é mais maluco, assim, porque se me chamam para escrever uma história que não fui eu que bolei, eu não posso oferecer essa história para a Globo, porque tem outras pessoas envolvidas. Vidas, então o contrato é meio que assim, sabe? Eu tô escrevendo o um filme eu, eu do Sérgio isso
0: agora, porque eu tenho vi, eu, não, Normalmente, o comum é, você, é o roteirista ser contratado para desenvolver uma ideia. Né? Quando o assunto é filme,
2: não. Né? não é? Tem de tudo, cara. Você pode escrever um, um roteiro sozinho e chegar para as produtoras, falar ó, oh, tem esse roteiro, ou você pode ser chamado, tipo, oh, então a gente tem uma ideia aqui, tem um argumento, a gente tá contratando uma equipe e você entra na equipe. Então, de tudo. Eu sempre, tive, eu
3: sempre tive uma dúvida, assim, é, porque eu gosto muito do, de coisas escritas pelo Kevin Williamson, que escreveu o uhum. Pânico, eu sei que vocês tiveram no ano passado. E sim, o sim. que acontece? Quando, quando eu via o nome do Wes Craven, que era o diretor, geralmente, dos filmes do, do Kevin Williamson, eu ficava...
2: Eu até Dawson's Cree, Cree, Cree,
3: né? é Dawson's Creek, né? É, Dawson's Creek também, o Kevin Williamson. Eu ficava, tipo uhum. assim... Caraca, o filme, ele é mais do diretor ou ele é mais do do roteirista? roteirista. Eu ficava com essa dúvida. Tipo assim, pra mim, o roteirista, ele é mais importante. Beleza, o diretor, ele dirige os atores e tal. Faz muito mais coisas, eu tô sendo bem superficial. Porém, pô, o roteirista é o cara que escreveu o negócio, que criou realmente. Pra mim era assim. Eu não sei se...
2: Eu acho que tem
3: outras pessoas com essa dúvida também.
2: Cara, olha só. É, dizem posso até me perder um pouquinho aqui mas dizem que ah, o teatro o teatro é a, é o lugar do do autor e o cinema é o lugar do diretor porque o diretor tem muito poder sobre o que ele está gravando então um, o, o diretor pode chegar na hora e fazer alterações no roteiro na hora que está gravando é, então, por isso que o filme ele, ele é mais, tipo, a gente fala Um filme de fulano, né, de, de fulano. Só que com o tempo agora, mais recentemente Os, direitos, os roteiristas estão ganhando mais Mais poder é, As pessoas já estão falando Um filme do mesmo roteirista do filme tal Você vê Sim. isso na propaganda Então, mas no final é dessa...
3: produtores, né? é não, Os produtores,
1: né? É... Assim,
2: eu, 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 eu como roteirista Eu acho que a coisa mais importante De tudo é o roteiro Porque Sim. sem a ideia, não tem filme Né? Claro, sem um ator não tem. Mas se você mudar o ator, você continua tendo filme. Claro que o cara tem ator muito bom que ele marca aquele papel que você não consegue ver com outra pessoa. né? Mas você pode pegar vários diretores diferentes para fazer o filme. O filme vai ficar com várias caras diferentes. Pegar o mesmo diretor. Mas no final das contas, é que o diretor só vai trabalhar porque tem aquele roteiro. Né? Então, eu acho o roteiro, como é a base de tudo, a coisa mais importante no cinema, Alguns na televisão. Alguns em
0: Hollywood se levam muito em consideração o roteiro antes de aceitar papel. É, é. Mas, cara, a, a, no
2: final das contas, o diretor tem, mais, tem a última palavra, entendeu? Então, e o produtor tem mais ainda. O produtor ainda pode mudar o final de um filme porque ele tá pagando. Sim. Então, aí que tá... Quem é que tá fazendo? Quem é que tá gravando? Sabe? Tem que ver. É cinema independente? Se for cinema independente, cara, o o roteirista tem um poder maior. E e em série, agora, os roteiristas estão com muito poder. Por quê? Eu não sei se vocês já sabem disso, mas em série de televisão, americana principalmente, você tem uma pessoa que é chamada showrunner. O showrunner é o cara que manda na série. Ele, cara, é o cara que, geralmente, ele é um roteirista. Ele é é um cara... Ele não é roteirista, tá? ele não vai escrever todos os episódios Mas é o cara que vai montar a equipe de roteiro Ele vai contratar um diretor Para cada episódio não é, não, Você não tem, Ah, esse episódio foi dirigido por fulano Esse episódio foi dirigido por fulano Mas a equipe de roteiro é sempre a mesma né? Às vezes um cara, o roteiro final É de uma pessoa ou de outra Mas assim, geralmente O showrunner é um cara que veio de roteiro Entendeu? Então, assim, cada vez mais existe um lema em Hollywood na televisão, é que é, é, é mais poder os roteiristas. Aqui no Brasil, isso está longe de acontecer. O diretor, não Estados Unidos, para a série, é, o diretor já está menos importante do que um, o, o, os roteiristas. Porque tem um showrunner. Eu um odeio show
0: o showrunner de, de Doctor Who, tá? Eu acho que esse último showrunner aí <risos> tinha, uma, tinha um material maravilhoso. Nas mãos, não sei se você se curte Doctor Who e, e, e acompanha.
2: Não, eu vou pedir pra pelo amor de Deus, vocês não falarem nada da, da, da atual doutora, porque eu tô na segunda <risos> você não temporada. Não assistiu nenhum episódio?
0: Você não assistiu nenhum episódio com a, com a, com a doutora? Não, não, faltam duas temporadas
2: pra eu chegar lá. Ah, ah então Você Eu tá só sei assim. que o, o Moffat não tá lá, né? Não tá mais, parece.
0: Não, é que teve, teve, teve mudanças, né? A doutora, a primeira temporada dela. Tem alguns episódios ali que são geniais, cara. Que são é geniais, 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 geniais. É, é, é... Tem um episódio ali que mostra uma cena histórica da... nos Estados Unidos que quando é... pediram para uma, uma pessoa negra se levantar do lugar e a pessoa não se levanta, permanece ah, e começa toda aquela revolução. Orcs. E fizeram um episódio que é fácil, né? dedicado a isso, cara. Eu vou falar para você, eu arrepiei quando eu vi aquele episódio muito bom, muito uhum. bom mesmo é, eu, eu tenho uma relação com o Doctor Who né? eu curto muito a série por isso que eu quis eu registrar também. aqui o meu descontentamento com o showrunner de Doctor Who, que eu acho que ele tinha um excelente material a, 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 a atriz tá fazendo um excelente trabalho é, enfim tudo para poder ser maravilhoso mas a primeira temporada dela ficou meio, sabe xoxa você não, não os episódios ele, ele mas Doctor ruim é muito isso né vários episódios soltos e aí uma cara, coisa ou tem outra que, é. ligando é. tem
2: episódio é... Que, eu, que eu já começo no início eu já sei que eu não vou gostar sim tem, né? tem, tem episódio de tem episódio bobo tem episódio bobo que eu fico cara não acredito que, que, que bobeira e tem episódio que eu falo caraca, que sacação que ele ter... isso aí dava um filme né tem cada é coisa genial cara Tô, eu vejo, eu três episódios por semana, assim, para até chegar lá. Tá eu comecei qual? a ver no de, de... Então, é... Um, dois, três, quatro, ah. cinco, seis, sete, oito. Eu tô entrando na nona.
0: você começou lá da época do Preto e Branco? Ou você não. já comecei? não voltou moderno? Comecei com a retomada, né? Esse Dr. Who, é um remake? Dr Who é dos anos 60. Remake não, irmão, ah. dos anos 60. Uma série de continuidade. Só que aí eles tiveram uma sacada. para poder mudar o ator, você tem uma situação que quando o doutor morre, na verdade ele não morre, ele regenera. Então ele ganha... Continua sendo o doutor, mas ele ganha uma nova aparência. Aí você consegue fazer a troca Renovar. de atores.
2: É, mas na década de 60 já tinha isso. tá? Sim, então, uma já coisa tinha que isso. É, não, tô explicando Só que
1: o que acontece? Se você renova a aparência... E... mas vai mudando o roteirista, muda não, a direção. Muda, muda, então muda. a personalidade do, do
0: personagem também muda. Então, a essência do doutor não muda. É mais do que
2: isso. Não, é mais do que isso. Tipo, a mesma equipe de roteiro, ela vai trabalhar com dois atores diferentes até. Mas assim, quando ele muda, ele muda alguns traços. E ele, inclusive, ele não quer mudar. Não é uma coisa tipo, ah, tranquilo, vou morrer vou renascer. Ele faz de tudo para ele não morrer, porque ele sabe que na nova regeneração dele, quando ele muda de rosto e tal... Ele, às vezes, vem com... Uma... Ele muda um pouquinho. E ele meio que tem saudade de quem ele era. Cara, é bem, é bem bolado, cara. É sim, muito bem é bolado. Muito,
0: é, muito, é muito legal. Tem o doutor preferido?
2: Cara, eu, eu tenho o doutor preferido, sim. É o, o... Cara, o cara que fez o Homem Púrpura. É... O cara. <risos> o Oi. É do Daniel
3: Glover, quando eu você...
2: Não, não, Homem-Púrpura. Ah, tá, não, é o que ter púrpura. púrpura. É o homem púrpura na, na, Jessica, na Jessica Jones. É... é o David, né? É o David Tanner. O David Tanner, pra mim, é o, é o melhor Dr. Who, Dr. Who, mas eu gostei mais das histórias do cara que veio depois, do Smith. Matt Smith. Ele
0: até faz uma. Ele até faz uma. Ele faz uma participação naquele filme que ninguém lembra do Senador do Futuro. Eu acho que o é? É. é, ele é o. O Gênesis, que ele.. ele é o. A inteligência artificial.
2: Nunca me toquei, cara. Ele é a Skynet, não Caramba, aparece
0: cara. o rosto dele. Aparece, aparece a silhueta, falando, okay. algumas situações aparece até um pouquinho. Ele, é, ele fez a Skynet. Caramba. E o Salvador sabia, do universo cara. pro destruidor do mundo. É Manoel.
2: Manoel. Manoel. Ele é muito bom, cara. É bom.
0: Pra,
1: pra, pra você que não, não sabe, Ulisses, o, o Pedro, ele é o Pedro Wikipedia. Ele grava tudo, tudo. É, ele sabe, autor é. de, de série dos anos 60, não música é. que toca nos créditos de um filme B,
3: sabe? Não, não. Tipo, uns negócios muito aleatórios
1: é, é o seguinte, tipo. o seguinte. Não, no almoço aqui só rola friends.
3: É o seguinte, Ulisses. O que acontece? Eu gosto muito de pesquisar essas coisas, eu gosto muito de ler acerca de de produção, de filme, de série. E, cara, quando eu começo a ler sobre autor, e aí eu vejo o que aquele autor fez em outra série, aí eu eu vou mesclando tudo. Por exemplo, eu eu comentei acerca do do Kevin Williamson, e. Pô, Pânico é meu filme favorito. O Pânico ele escreveu. E aí, quando eu fui ver. Que um ano depois de Pânico Ele também escreveu Eu sei que vocês fizeram no verão passado Aí eu falei assim Pô, uhum. Esse cara tem meio que um padrão é, Nos anos 90 pelo menos Ele tinha um padrão de o que? Usar adolescentes Para fazer filme slasher Que já estava bem batido assim Desde os anos 80 né? Quando sequência, uhum. sequência, sequência Só que com Pânico O que ele fez? Ele, não, ele, não, ele pegava todos os clichês de, de filmes de terror, e aí ele tirava sarro desses clichês, que Sim. é algo que os irmãos Weiss fizeram logo em seguida com o próprio Pânico. Então, é, eu, fiquei, é. eu fiquei assim, caraca, o cara o cara ele está satirizando um filme de terror, ao ponto em que ele ainda faz o, o, o filme de terror, e não assim. deixa os personagens caírem no clichê. Tem uma hora que a protagonista de Pânico... É, ela, ela tá com o namoradinho dela, né? Aí fica o, o tempo inteiro aquela questão: Ah, eles vão transar ou não vão transar? E aí vem um amigo dela e fala o seguinte: tem algumas regras pra você não morrer em um filme de terror. Uma dessas é. regras é: você nunca pode fazer sexo. E assim que ele termina essa frase, o namoradinho <risos> dela tá no, tá no andar de cima com ela. E aí ele começa a tirar a roupa dela, tá ligado? Uhum. Aí uhum. É, ele vai lá e fala, você nunca pode dizer, eu vou voltar logo, porque você não vai voltar logo. Aí o, aí o outro cara vai lá e fala pra ele, você quer mais uma cerveja? Aí ele fala assim, eu quero. Aí ele fala, eu volto logo. Aí a galera começa a gritar, ah, é... Então, é isso, cara. A sacada do cara sim, é sim. satirizar filme de terror fazendo filme de terror.
2: Sim, muito bom, muito bom, cara, essa, essa parada de, de você vai tendo que reciclar os clichês, né, cara, eu me lembro que os filmes também estavam esgotados de terror lá, o pessoal já vinha de filme terror dos anos 50, 60, 70, nos anos 80 ou 90 teve um filme chamado Fright Night, que eu esqueci, eu esqueci o nome dele em, em português, que era de, de vampiro, que a gente só vê que o filme é de vampiro um pouco mais pra frente, sabe? E ele meio que, os clichês estão lá, mas ele é engraçado ao mesmo tempo e nessa época, eu estava falando caraca, os caras os cara conseguiram usar os clichês do, do terror, não sei o que, e aí, tipo, ah, renovaram o terror. Aí cai um tempo, vai ficar chato, 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 aí vem alguém que renova de novo. É, vai é, ser é sempre isso. isso. Isso que eu acho genial no audiovisual e nas artes, né? Você vem e recicla. falando é,
0: quando... de roteiro, Fala pra gente aí um roteiro de filme que você. Analisando o filme só pelo roteiro, esquece do ator, direção. Não esquece a porra toda, só o roteiro. Um filme que você tenha falado assim, caraca, que sacada, que, que roteiro sensacional. E um outro filme que você tenha falado assim, putz, grila, vai pra Boston, que roteiro horroroso. Pô, tinha ótimos atores, uma excelente direção. Tipo, Aquele filme que você vê que o diretor, que o ator tirou o máximo possível do roteiro, porque o roteiro era muito ruim. Mas o filme é, é, tem relevância. Cara, é... Pode falar de americano pra você não, de repente não, não ficar não... mal com nenhum colega, entendeu? Mas se quiser falar de brasileiro, também pode ficar à vontade.
3: Vai dar um ótimo corte.
1: Vai dar um ótimo <risos> corte.
0: Ulisses, mate é com bom... treta com fulano de tal. Tá
1: aparecendo treta news. <risos>
0: É notícia!
2: <risos> cara, é, é... Fica difícil falar um filme, mas assim, eu consigo falar um roteirista, que quase tudo que ele faz eu acho sensacional, que é o Charlie Kaufman. É, ele fez é, Brilhante Eterno, Minha Mente Sem Lembrança. É, ele fez Being John Malkovich. É, quero, quero ser John Malkovich. É, ele fez... Cara... Cara, se você puxar a lista de, de, de filmes que ele fez... Esse cara é sensacional. Ele fez é, adaptação, o nome também do filme. Ele ele começou a ser um cara que as pessoas começam a botar um filme de fulano. Sendo que ele é roteirista, sabe? Ele até depois dirigiu um filme que eu achei legal, mas eu não consigo ver de novo. que é muito lento e arrastado. Quando ele foi diretor. É, eu esqueci o nome do filme. espaço é Cinedoc. Cinedoc, Cine- não sei pronunciar. O é, filme não acabava, cara. Tava no um cinema. Eu fui muito triste de ter ver o meu, meu roteirista herói ter virado o diretor e... Sim. Tava... <risos> e não... é, o filme é bom, entendeu? Mas eu não consigo ver ele de novo. Tem filme que você vê de novo facilmente, né? Tem filme que eu vou ver de novo para mostrar para meu filho. Então, esse filme eu não tô afim de ver de novo. Mas... É... Esse cara, para mim, é... É um cara super ousado e autoral para caramba. Você, todos os filmes que ele escreve, eu acho que eu gosto. Sabe? Então... É, é, é um bom exemplo que eu dou. de, de Não vou falar qual é o filme que eu acho que esse roteiro é foda. Tem vários vários filmes que eu acho roteiro sensacional. E eu, normalmente, eu gosto de um roteiro quando é, quando a ideia é original. E quando eu não sei para onde, onde o filme vai. A maior, cara, vou te falar, a maior parte dos filmes que eu vejo, tipo, eu acho que 80, 85%. Dos filmes que eu vejo, eu sei como é que vai terminar já na, nos primeiros minutos. Porque existe uma fórmula. Eu acho legal quando o cara não segue a fórmula. Quando eu tô chegando assim, falta tipo 20 minutos para o filme terminar e eu não sei como ele vai terminar, eu fico muito empolgado. Eu fico, caraca, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, qualquer coisa que pode acontecer, pode acontecer isso, isso, isso ou aquilo também. Caraca, eu não sei o que vai ser, sabe? Eu, é assim que eu vejo filme Porque a maior parte dos filmes, cara, tem já. Não só porque tem a formulazinha, ainda tem o lance de Hollywood que quer que os filmes sejam assim. Né? Não, não, não vai ter um final triste Tipo assim, ah, já sei O filme final vai ser triste eu, eu, Aí eu posso falar de, pra vocês também é, Filme de um roteiro ruim Acho cara, grande parte Pra mim a maior parte dos roteiros não são grande coisa São, são um formulazinho Só pra você fazer o filme E botar a gente para entrar no cinema Ou ficar vendo televisão depois né? A maior parte de filmes são, Não são memoradas né? Agora eu, eu lembro de um filme Que eu achei sensacional o roteiro é, eu prefiro falar assim, de filme que eu acho que é roteiro sensacional, mas chega no final, o pessoal tem que fazer um, um uma, é, alguma Deus coisa para você não ficar Não, Deus é ex máquina também, acho que é ruim. Isso para pra mim é roteiro mal feito, Deus é Ex Máquina, né? É, que aparece. Que você usa você um acha Deus que ex o ultimato foi Deus Ex Machina
0: porém? Aquela viagem no ah, tempo. O
2: não. O, o, o primeiro, Deus é ex Máquina é uma coisa que acontece no final. Sim. Que você Mas sabe você não achou pra onde que foi uma vem. solução
0: pobre por viagem no tempo? Oi? Você não achou que foi uma solução pobre viagem não. no tempo? Você curtiu? Não. não. não? Eu curti porque eles, fizeram a viagem, eles
2: reinventaram a viagem no tempo, cara. Não é uma viagem no tempo. Na, na verdade, assim, eles voltam atrás e começam a criar diversos paralelos. Não, eu acho que Se eles tivessem de volta para o futuro, aí seria ridículo. Seria ridículo. Eu gostei da, da, da solução é, de reinventar o viagem no tempo. Achei sensacional, cara. Eu gosto quando o filme reinventa uma parada. Tipo, é, eu, eu sou muito fã de filme de viagem no tempo. Quando eu vi efeito borboleta,
0: eu vibrei, cara. Foi um efeito. Foi uma viagem. No Não, tempo. Eu também sou, sou apaixonado por filme de viagem no tempo e efeito borboleta é um dos meus preferidos. Sim, sim, cara. Eu acho maneiro quando faz isso tudo. Mas, assim,
2: só para fechar essa parte de roteiro que. que, que tem até viagem no tempo. Sabe é um filme do, do Tom Cruise? Que eu sempre esqueço o nome dele. Porque ele é baseado num mangá que é Die, não sei o que. Live, Die, não sei o que. Aí acho que é alguma coisa. Ele em inglês é Tomorrow, não sei o que. O preço da manhã?
3: Não, o preço da
1: manhã
3: é. É Testing Day. Né? É, pô, aquele que os caras.
2: Um os dia caras depois tem... de amanhã? Ah, tá. Acho não. que ah. é. Cara, procurei
0: Tom Cruise. Aí, é onde um Alienígena? Tomorrow. É, um dia, um ali. de um dia é. depois de amanhã. Né? Acho que é um dia depois. Não, não um dia depois de amanhã, não. Eu, eu esqueci o nome agora. Guerra dos
1: Mundo?
0: Não. Não, não. É porque quero... nesse, filme, <risos> nesse filme. Esse filme da é Netflix. Esse filme é. O que o acontece? Tá Toda vez que ele esse morre, tempo. ele reseta. Ele volta o, o dia. Exatamente. Ah, no limite, mas... da no, no limite,
2: limite da Manhã. No Limite da Manhã. Então, esse filme, cara, ele é sensacional. A estrutura de roteiro, a forma como eles fazem, pra não ficar repetindo, pra você falar, peraí, eu já vi isso, você vai fazer, vai mostrar tudo de novo? Não, ele, dá um, ele é muito bem contado, ele é muito bem montado. Tudo. E o final dele é muito legal, e eu ficava torcendo com um final triste. Eles fazem um final triste, mas no finalzinho, eles dão um jeito de ser um final feliz. Isso é isso me deixa mal, assim. Tipo, cara, esse filme tem que ter, tem que ter é, guts, né? Tem que ter coragem. Para ter um filme um, um final não feliz Sim, Igual... é o que
3: aconteceu No, no Guerra Infinita Eu acho o Guerra Infinita melhor do que Ultimato, eu acho o filme O Guerra Infinita melhor que a maioria dos filmes Da Marvel atuais é, Justamente pelo lance dele Beleza, ele acaba com aquele ganchozinho De que, porra os Vingadores não vão deixar isso dessa forma. Eu, 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 acho, eu acho que ele por... só não, não. acaba assim, porque é até a parte 2, porque é até o homem sim, sim, mas mesmo assim... Eu acho que não teria a mas, mesma coragem. Sim, mas é bacana esse lance do... Pô, do Thanos dizimou metade da população da, da, é, da Terra. Cara. Ninguém, isso
0: esperava, isso ninguém esperava. Ninguém esperava é. esse final.
3: Eu, eu assisti <risos> esse filme nessa época do, do Guerra Infinita. Eu não tava tão hypado com a Marvel. Eu fui me interessar mais pelo cm depois que eu assisti o Guerra Infinita. Então, eu não assisti Guerra Infinita na estreia, assim como eu assisti Ultimato. Eu fui assistir numa sessão totalmente vazia. Então, eu fiquei assim, caramba, o Thanos dizimou metade da Terra. Beleza, eu, eu, eu vi a galera falando disso na internet. Mas, pô... Como será que foi a reação da galera no cinema, quando Thanos desenvolveu metade da Terra? Foi tristeza,
0: tipo assim, foi eu saía do cinema que a galera, tipo assim, não entendendo o que aconteceu.
2: Eu fui ver esse filme meia noite, assim, sessão de meia noite, pré-estreia. Eu também. Eu fui na pré-estreia
3: cara, de Ultimato, de Guerra é Infinita,
2: não. não, Guerra
0: é Infinita também. Ninguém entendeu. Não. O que que acontece? Boa parte do público que tava lá, não era fã de cultura nerd. Então, o fã de cultura então Nerd, hype, né? eles esperam um pouco ali. Então, o cara foi pelo hype. Então, a grande. Não entendeu o que aconteceu. Tipo assim. Como assim o filme acabou e, 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 e. Os heróis perderam? Porque tinha gente ali que não entendia que teria uma continuação. Que teria um próximo filme. Então, tipo assim, teve muita gente sendo impactada do cinema. Tipo, caraca. Os vingadores perderam?
2: Sabe o que estragou pra mim um pouquinho, cara? É, quando uma. Um morreram certos, certos personagens, eu falei, ah, não vai ficar assim. Quando eu vi o, o Peter Parker morrendo, o Homem-Aranha, eu falei, Sim. eles não podem fazer isso. Não é só é porque... É de criança. É, porque o Homem-Aranha. Não, é porque eu pensei assim, cara, o Homem-Aranha nem é deles, é da Sony. Sim. A, A Sony, eles vão matar, ah, vou pegar teu, teu personagem fechado aqui e vou matar ele. Não. <risos>
0: Aí eu falei, não, não vai rolar. Eles vão ter que dar um jeito ele voltar. É, Aí eu falei, ok. Não um filme, eu, não não. eu não posso usar nos cinema também não. Vou me daqui, se matou, acabou.
2: <risos> mas é, se morresse assim, cara, ah, morreu o Gabriel Arqueiro, morreu é, a, 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 a Feiticeira Escarlate, sabe, morreu o Visão, eu acho que beleza, sabe. Morreu, ah, se morresse o Homem de Ferro ali, eu falei, eu sei, ele vai ter que morrer mesmo, né, porque o ator não quer mais fazer, sabe. Então morreu, sim. morreu. Mas ele, aí, quando morreu o Peter Parker, morreu também o T'Challa, que foi um das maiores bilheterias de todos os Sim. tempos. Da... Eu falei, não, ele não vai matar o herói negro que fez deu muito certo e inspirou todas as crianças.
3: E outra coisa, Negra. a galera já tinha confirmado, eu acho que Pantera Negra veio um pouquinho antes de Guerra Infinita, me conheço se eu seja errado.
0: E já tinham configurado Pantera o Negra do filme, do antes, é. tá ligado? Antes e o Homem-Aranha
2: do... também tinha filme também que ia sair, então... Não, tudo bem, mas é, o, podia, o novo Pantera São Negra brigando. podia
0: ser uma outra
2: pessoa, o outro, um outro personagem ser o Pantera Negra. O, Homem de, o Homem-Aranha podia ser o Miles Morales, Sim. o novo filme do Homem-Aranha, sabe? Mas, mas como... Porque os atores
0: tinham mas, um contrato eu... pra fazer mais filme. Sim, mas aí às vezes o contrato
2: é. a gente não sabe. É pra fazer uma, uma participação coisa pouca, às vezes um flashback, ou, sabe, o cara tá, tá preso em um lugar morto, eu fiquei achando, a ah, cara, esse pessoal não morreu, ele tá dentro de uma joia, tá dentro da joia da não sei o quê, eu fiquei pensando em mil coisas, mas eu gostei da solução, porque se fosse, ah, estão presos dentro de uma joia, eu não ia achar tão legal não, porque no quadrinho era isso, né? É, eu gostei dessa dessa parada, eles voltarem no tempo, mas sem alterar o tempo, senão era só voltar fazer uma estratégia diferente, ele derrota um Thanos. Isso é ridículo. Sim. Isso é ridículo. Assistiu... Falei, mas não, cara. Tá? Eles quebraram a cabeça pra fazer. Por isso, por isso que eu curti. Só
1: que eu acho viagem no tempo. Você assistiu o Dark? Né?
2: Claro. Qualquer, qualquer, qualquer do... coisa de viagem no você tempo, você gostou a solução? No final? Goste... Não. Eu achei muito fácil. Achei muito fácil. <risos> achei muito fácil. Não, deixa ok, tá. Pode fazer aquilo. A gente tá cansado de ver esse tipo de solução. O que eu fiquei não gostei do Dark é que a terceira temporada é ela não constrói, ela não
0: indica aquele final. Eu falo isso para todo mundo. Entendeu? É isso que mais me incomoda, não é você te surpreender. É te enganar. é você, Em nenhum é. momento ele te dá nenhuma pista daquilo do nada vem... É, não, é, eu achei mal construído para
2: chegar até lá. A solução é que vai mais... E aí tem outra coisa, você assim, tem um mundo 1. Aí depois a gente aprende tem um mundo 2. Uhum. Só que o mundo 1 se divide em mais um mundo. O mundo 2, não. Aí ah, a solução é aquela outra coisa que eu não vou falar porque pode ter, eu não quero dar escolha, entendeu? <risos> eu não gostei da construção para lá. Se fosse o ele inteiro construindo aquela aquela solução e a gente não sabe se ele vão conseguir ou não chegar aquilo, eu ia ah, gostar mais. Mas você pode ver aquele episódio, último episódio independente de ter visto a terceira temporada inteira, entendeu? Sim. Você vai falar ah tá ah então era isso né ah tinha dois mundos ah, então vamos evitar de uma blá 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 sabe aí Uhum. Por isso que eu não gostei. Não gostei, foi mais por causa do roteiro, não foi não por causa da solução, não.
0: Ô Luiz, aproveitando aqui quem está falando do Thanos, né, que dizemou aí metade da população, a gente tem tá agora com 2020 a gente viveu aí com a manopa do infinito vulgo Covid-19, né? Que fez aí um estrago e mudou a forma de vida praticamente do mundo, né? Só que a gente vê aqui no Brasil uma.. uma como você enxerga que o Brasil está lidando com Covid-19?
2: Cara, assim, eu posso ser mais pessimista, é, porque eu, eu sou muito. É, a gente tem um governo que não está realmente querendo combater, que não vê como se fosse uma coisa grave, né? O único, o único país que o governante não está levando a sério, não está querendo vacina, fala, estimula as pessoas a não se vacinarem, se acredita em vacina. Eu não consigo entender muito essa tática, não. Mas, assim, o. o, o <risos> Eu não quero passar pano para esse governante, né? Mas eu você quer tá Não, eu não passar vacina, <risos> eu, eu
1: não, não é para tomar
2: vacina, não. Eu entendi o início, tá? Ele falar: ah, eu não quero que as pessoas deixem de consumir, porque consumo é a mola mestra de, de, um, 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 gover- de um, um governo, né? O consumo é crescimento econômico. Eu entendi. Agora, a partir do momento que pode ter vacina ele desestimular, é isso que eu não consigo entender. essa Esse truque aí, essa genialidade política que eu não tô pegando, sacou? Mas, é, mas assim, não não vou passar pano para esse cara, mas, assim, não é só o Brasil, né? Você vê outros países, países que, que, que são mais evoluídos que a gente, não só... Eu, várias vezes, cara, eu vejo nosso povo fazendo merda. E eu penso, cara, nós somos um país jovem. Nós temos 500, nem 500 anos de tempo. tem muito tempo, a gente foi só uma colôniazinha, que eram os povoados aqui e tal. A gente, como país mesmo, a gente tem pouco tempo. A gente não passou por guerras né, dentro do nosso território. É, esses países que são mais evoluídos hoje, da é, Europa, eles tiveram guerra foram atacados dentro do próprio país. Eles passaram por perrengues, se tornaram mais solidários, porque eles passaram todos... Isso, isso forja uma nação, né? O Brasil não tem isso. Então, geralmente, eu falo, ah, né? o Brasil é... foi colonizado de certa forma também, a colonização levou a isso. Então, eu passo para várias coisas do nosso povo, que eu, que eu, que eu acho triste o nosso povo ter. Mas mesmo com esse povo evoluído, que passou por várias coisas na Europa, você vê que eles cometeram vários erros também. Eles também chutaram um balde e vieram com uma segunda, uma segunda onda pior. Então, eu estou decepcionado, com a, não só com o Brasil, mas com a humana de uma forma geral. Eu estou levando muito a sério essa parada tá? de, de, de quarentena, de afastamento. É mais fácil também no lugar de, de, de privilégio, né? com, com salário, com tal. Eu não vou nunca falar, ah, filho da puta, o cara saiu, saiu para ganhar o dinheiro dele. Não vou falar, eu entendo que algumas pessoas tiveram que sair de casa e tal. E foram para a rua, pra, foram para a um, rua, inclusive, para eu não ir, sacou? Eu fiquei pedindo compra, para aplicativo, entrando no site, fazendo compra de supermercado e eu, um cara que não pode ficar em casa tem que entregar para mim, né? Então, privilégios são e, mas até essa galera também é, que hoje por dia é, é, eles foram meio que sacrificados por nós da classe, a classe média alta, né? Sacri- escolhemos sua pessoas para se sacrificar para gente. É, depois de um certo tempo, que a gente até entendeu mais a doença, sabendo o que pode ser feito ou não, essa galera também está aglomerando sem máscara. Não só aqui no Brasil, mas lá fora também, na Europa, os jovens tudo mais. Então, para mim, assim, eu fico pensando, cara, essa doença nem é tão fatal, assim, né? É tipo, uma porcentagem muito pequena de gente que morre, né? É, é, ela é muito contagiosa, mas se você vê, pouca gente morre. Se, se ela tivesse, fosse de uma bola, cara, tinha acabado a sociedade, não a, a civilização. Então, eu fico falando, cara, como é que, eu quero ver como é que vai ser a Covid-28 se ela vier brava quase sabe, porque, sabe um, um negócio
3: engraçado que sabe um negócio engraçado eu tava vendo esses dias eu acho que era na, na, na Globo News não lembro é, os caras discutindo e tipo assim um jornalista ele tava falando ah que não sei o que o cara já sai pra trabalhar a semana inteira e tal é, como você vai dizer pro cara que ele não pode sair pra, pra passear porque eles estavam discutindo esse final de ano, Foi. como as praias estavam ficando lotadas e tal. E aí uhum. outro cara falou assim, pô, velho, eu entendo que às vezes a, a, a galera sai pra trabalhar e que eles deveriam ter a mesma liberdade, mas, pô, é, é um vírus, cara. A gente não tá lidando só com um problema social nesse momento. A gente tá uhum. lidando com a saúde das pessoas, né? Aí os caras nesse embate, tipo, eu vi. Ver, o cara pode sair pra trabalhar, mas não pode sair pra para passear, para ir pra praia para ir não sei aonde e o outro cara
0: falando o problema é que o vírus aqui o Brasil ele acabou descobrindo agora uma, um debate político né, de direita e esquerda aqui no Brasil a gente sempre teve uma esquerda que acaba participando um centro muito forte o brasileiro em si ele é de centro né? é, não é nem de direita nem de esquerda, ele é de centro e a direita, ela acaba tendo esse surgimento um pouco mais punjante agora, com Bolsonaro. A gente antes tinha o PSDB representando a direita. E quem entende um pouco de política sabe que o PSDB, na verdade, não é bem uma direita. É, é o, o PSDB, eu acho que é, é mais um
2: centro-esquerdo, sabe? Sim. Foi Hum. A gente direita, mesmo que a gente vem lá da de época da democratização eu vi o PFL, que hoje é o bem, Sim. vários partidos, né? Esse centrão que a gente fala, esse ele é centrão na verdade ele é de direita, o centrão de direita, né? Ele é centrão porque ele, né, é um termo que usaram para ele, mas a maior parte dos partidos de direita, do centrão, eles são de direita, né? A esquerda são poucos partidos.
0: E, mas você vê, porque assim, a esquerda tem os seus ícones, e até então a direita não tinha. Então acaba que as pessoas né, abraçaram aí Bolsonaro como, como essa figura, da como, da como esse símbolo da direita. É, aí se a gente for fazer um paralelo, a gente poderia colocar né, que Bolsonaro está para a esquerda, como Lula está para direita, como Lula está para a esquerda, mas acaba que as pessoas não veem que, tanto na direita, existe muito mais na direita do que Bolsonaro, existe muito mais na esquerda do que Lula. Né? que não é não é composta Sim. só por só por essas situações e como é que o, é a sua visão de mundo nisso daí cara primeiro é... eu acho que
2: o problema para mim mesmo assim eu, eu, cara eu via o bolsonaro muito tempo mas para mim como uma figura engraçada. né folclórico foi... né? é visão é folclórico o problema é que a, 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 eu me lembro cara uma coisa muito forte isso aconteceu primeiro lá fora o Trump eu eu ria do Trump, eu, tipo, imagina o Trump presidente, só Sim. que assim, a, a, a galera estava tão puta com as coisas, né, inclusive com o que a esquerda fez, a esquerda, eu sou, eu sou de esquerda, tá, mas assim, nos Estados Unidos, eu, eu sei o que a esquerda fez, o Obama, foi o, a esquerda deles ainda é capitalista, né, mas assim, a, o que o Obama representou, é... Tu é de esquerda a... socialista mesmo? Comuna mesmo? Eu sou socialista, né? agora a gente vai ter que de, de, debater o que é socialismo o que é comunismo sim, sim, e tudo sim. mais. Mas assim, é, eu sou progressista, fica mais fácil falar assim. né? Eu sou, as pautas são progressistas, eu sou a favor de, de participação do Estado, é, na, na economia, pelo menos regulamentação. Então, eu não sou liberal na, na economia sim. e nem nos valores. né? Nem, uns costumes. Eu sou conservador, totalmente... eu sou conservador
3: e no costume liberal da economia, tá ok? É, eu acho normal.
0: <risos> a situação, eu acho estranho. Todo mundo, assim, eu sou um cara que sou a favor da liberdade. Todo mundo tem o um direito de pensar do jeito que quiser. O uhum. um pensamento político, cada um tem o seu critério. Se você perguntar de nós três, aqui é você vai ver que os três têm visões diferentes. Mas. Uhum. Eu acho estranho o cara virar e falar assim: sou liberal na economia e conservador nos costumes, do tipo, o Estado não pode se envolver na sua empresa, mas é. Boston, sua o Boston pode vai. mandar, entendeu? É. Se você é. vai liberar o Boston ou não, isso daí é prioridade número um do Estado. É, mas
2: cara, assim, só para definir, é, o, é, a minha parada que é o seguinte, é... O, o lance é que a esquerda, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles chegaram, eles dominaram por um tempo e então, Acho que é normal, até a alternância de poder. Sempre achei. Sempre achei. Inclusive, assim, já, eu já anulei voto, cara, pra não votar no, na candidato de esquerda que eu não, que eu não gostava. É, mas, assim, já. É, e, e com o risco de um candidato da direita vencer. Mas, assim, tudo bem, esse candidato da direita não era um, um filho da puta, sabe? E eu acho normal a alternância, eu acho que às vezes vem o cara de direita... Eu, eu acho que tem que ter direita tem que ter esquerda. Pronto, sabe? Não tem essa. Só que quando assumo o um Trump e quando assumo um Bolsonaro, eles, eles, é, eles não, não querem esquerda. Eles falam que a gente tem que ser extirpado. Entendeu? Então, é, é, é extremista. O problema do Bolsonaro para não é porque ele de direita, é porque ele é extremista. Seja de direita ou seja de esquerda, ele é extremista. O, quando o pessoal fala de Lula, é, eu não acho que o Lula seja de extrema esquerda. Eu acho que o, Lula, o problema do Lula é que ele fez vários jogo, jogos que a gente não queria que ele fizesse. Entrou em corrupção, sim. Ele tem, tem
0: Alguma coisa está suja ali na história dele. Você acha que para essa, essa, o PT poder evoluir, falta fazer essa autocrítica? É,
2: cara, o que todo mundo tem que fazer? Eu não acho que tem que ter autocrítica, não. Eu acho que tem, eu, o que falta para mim o PT é largar o osso, sacou? É, é, é claro, cara, eu, eu vou votar no Haddad é, contra o Bolsonaro mil vezes, mil encarnações, sabe? Agora, é óbvio que se, é, se não fosse o Haddad, fosse com outro cara, cara, todo mundo via que o PT estava com uma rejeição absurda. E a gente vai acontecer de novo. Se não chegarem, um... por que tem que ser sempre candidato do PT? Por que a esquerda tem que ser em cima do PT? Por que, que não pode ser um outro partido só dessa vez, enquanto a rejeição está grande ao PT? Vamos dar um tempinho. Por que tem que, porque tem que ser sempre o PT contra os outros? Sabe? Contra a direita. E, é isso para mim que vai dar a merda. A gente vai dar um momento de extremos. A gente vai ter que chegar numa solução ali do meio, pelo centro. Centro-direita ou centro-esquerda? Então, para mim, quando a gente falar ah, porque o Bolsonaro, a direita... Não, aquilo não é direita. Aquilo é, 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 é extremo. E, o, e a esquerda, para mim, não é pro Lula. É... é é extremo. Para mim, o extremo esquerdo seria um partido com propostas como soviéticas. De ditadura, de, de uma ditadura soviética, uma ditadura é, de esquerda. Isso, para mim, é extremista. Tipo, tirar os poderes, acabar com, com, com o capital privado, isso é extrema esquerda. Né? O, o PT esteve no governo quantos anos e não mexeu com nada disso? Isso que é. Então o PT não é extrema esquerda, gente. Não é. O problema do PT é outro. É, se envolver Brasil. com corrupção, sacou? Então, é opa, então não dá para botar na mesma, na mesma é, balança, não. Tipo, ó, a gente tá com a extrema esquerda de um lado, a extrema direita do outro. Não, a gente está com a extrema direita. Esse é o problema. É um cara que assume dizendo que eu não posso existir. Que meu tipo de ideia tem que ser... É, 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 é um cara que assume dizendo que, que, a gente vai, que a gente tem que ser fuzilado. A gente, que, é um cara que fala que vai varrer a esquerda, que não tem que ter esquerda. Que é um cara que quer criminalizar o pensamento de esquerda, de, de partido de socialismo. Porra, gente, não dá. Isso não é ser, não é ser presidente. Uhum. Ser presidente é governar para todo mundo, Sim. sabe? Não pra, só para o seu grupo político, isso é absurdo. Por isso que, infelizmente, eu, eu tenho que ser contra ter a raiz da minha alma contra esse governo, porque o cara é contra mim, pessoalmente, ele e a família dele. E eu não esperava isso de, de um presidente. Nunca. Graças a Deus as instituições estão resistindo a ele. Você pode odiar o comunismo, cara, o socialismo, a esquerda, mas você tem que, você tem que deixar as pessoas terem pensamentos diferentes do seu.
1: Acabou. Existe, existe uma diferença de você não concordar e você respeitar, hum. né? Tipo, sim, sim. que você, você espera de uma pessoa...
2: Claro, cara. Eu, eu não concordo com vários conceitos da direita, mas é, é, eles têm que existir, porque pessoas que pensam diferente de mim têm todo o direito de existir. E falando Acabou. da esquerda,
0: Ulisses, quais são alguns nomes que você vê despontando dentro da esquerda que de repente pode ser essa essa luz para contrapor Bolsonaro.
2: Cara, eu acho que com força é, hoje seria o Ciro. Eu já voltei no Ciro no primeiro no primeiro turno. É, assim, eu, eu nem eu sou, o Ciro é meio maluco também, né? Vai para um lado, vai para o outro. Ele faz concessões tal. Ele não acha super esquerda, assim não, tá? Mas ele é um cara progressista pelo menos. Ele compôs já o governo de esquerda. É, mas ele tem um pezinho ali também no, corona, no coronelismo, né? Então, cara, não, não é um grande nome, é, não é um grande, um grande esquerdista, na minha visão, mas é um cara que é mais à esquerda do jogo político, que eu acho que tem a força para vencer. Um cara que eu admiro, que tem crescido muito, que é pura esquerda, é o Boulos. Mas o Boulos não tem cacife para ser presidente, não tem cacife para regimentar. Uma, uma galera atrás dele. Não tem cacife para fazer o cara de de, de, de de centro ou de centro-direita votar nele. O cara vai ter medo. Ah, porque ele é do movimento do, 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 do sem-teto. Ah, ele vai tirar a minha casa. Tem tem gente que vai, vai pensar isso ainda. Então, é muito difícil o cara, como o agregar para ser uma o candidato contra o Bolsonaro. Eu, eu, eu gosto muito dele, eu gosto muito do Freixo. Mas o Freixo é do pessoal. E as pessoas preferiram votar no... no no cara da Igreja Universal, a votar no cara do PSOL aqui no Rio de Janeiro. Aconteceu isso, Crivella foi foi nosso prefeito. né? Então, assim, os nomes grandes de esquerda que eu vejo despontando e são muito bons, eu não consigo vê-los com força para serem nomes para vencerem a eleição contra o Bolsonaro, por exemplo. Então, esse é o meu dilema atualmente. Eu não vou escolher o melhor nome de esquerda. Eu vou escolher o nome com maior chance de vencer Se Sérgio Moro
0: for candidato e tiver condições, você votaria em Sérgio Moro?
2: Eu voto em qualquer um, eu voto em Satã contra o
0: Bolsonaro.
2: (risos) Eu não gosto do do Moro. Eu acho que o julgamento dele não foi legal. As coisas que ele fez na na Lava Jato, várias coisas erradas que que, os juristas observam que foi errado. Esse cara ainda vai, acho que ainda vai sofrer um pouco pelas coisas que ele fez. Mas mas eu entendo, eu não sou contra a operação Lava Jato, mas eu sou contra algumas coisas que ele fez. Ele foi juiz, ele foi aí. É, acusador ao mesmo tempo, ele tomou conta, né, de várias coisas ali, que eu acho que não são assim, de vários juristas, eu não consigo fazer um raio-x total do que ele fez de errado, não, tá? Mas eu leio muitos juristas que falam que várias coisas que ele fez não estão certas. Então, eu tenho um pé atrás pra caramba com o Moro, e o Moro é um joguete, é um cara super também, é, Ele é muito tucano, né, cara? Ele é muito ligado ao PSDB. Essa coisa toda que foi feita foi para tirar o, o, o PT, e tirar a esquerda, e e dá para o PSDB. Não era, o plano deu errado quando veio o Bolsonaro e pegou. pegou Errou o poder, né? Mas o Lava Jato não foi feito para Bolsonaro pegar, a extrema-direita pegar. Foi feito para os tucanos iria. voltarem o poder. Vamos acabar com o PT, que a esquerda vai ficar perdida. Ele Conseguiram sobre. acabar com o PT, mas o, 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 os tucanos ferraram também. Né? O Bolsonaro soube
3: jogar
0: o jogo, né, mas Sobre o Bolsonaro. Bolsonaro. E também funciona um fenômeno, né?
2: foi o cara ele tinha tudo para agradar uma galera e, e mais que isso né cara o jogo contra a esquerda é, foi muito forte né cara você viu gente que jamais votaria no bolsonaro falando que ia votar no bolsonaro para não votar na esquerda ou no pt e também porque o guedes tinha um projeto econômico que ele gostava como se o guedes fosse conseguir fazer alguma coisa de de, de privatizações com o, o, o o bolsonaro tem... né o bolsonaro é estadista você ver todo o histórico então, dele ele é ele é pró-estado é ele é militar eu acho gente
1: bastante, <risos> eu acho que tem bastante bastante gente que votou no bolsonaro justamente por isso que você falou caso do talvez do moro talvez do, do guedes sim, e alguns sim, ministros sim. e acabou puxando essa galera que, que já tinha essa que pegou essa, essa repulsa ao pt o, o bolsonaro
0: conseguiu colar é. a imagem dele em alguns elementos importantes daquele período O Moro, por exemplo, apesar de nunca negar o voto no no, no Bolsonaro, os bolsonaristas adotaram um um hobby. Exatamente. Tanto que tinha a visão lá do Super Moro, o próprio Paulo Guedes e e outros movimentos, elementos. Acabou que o Bolsonaro conseguiu se apropriar disso né, de forma forma inteligente, de forma oportuna.
2: E ele aglomerou, né? Esse cara adora aglomerar, né?
0: Mas ele começou a aglomerar
2: vários, vários pensamentos ali distoantes, cara. Se você pensar bem, assim, bolsonarista mesmo, de raiz, armamentista, que é contra a O tiozão, a do, do... Da... O tiozão é... da família das é... notícias é... do zap. É, esses caras são 25%, 30%. O cara que o uhum. Bolsonaro pode matar uma criança em rede nacional que vão continuar com, com o Bolsonaro. Né? Essa galera que pensa como ele mesmo, né? O cara que gosta de arma, o cara que é contra uma pessoa ser gay... É, ser, é contra, tipo, ter uns pensamentos racistas. Essa, essa galera, 25%, 30% vão estar com ele. Como 30% vão estar com o Lula, não importa o que o Lula vai fazer. Né? Então, a gente tem essa coisa. Só que o, o Bolsonaro nunca ia se governar ou ser eleito só com os 25%, 30% malucos. Ele veio uma galera que foi aglomerando com ele pelo antipetismo, pelo plano econômico do, do Guedes, pelo Moro acabar com a corrupção. O ele... Como é que o, o Bolsonaro com a família que ele tem vai ser contra a corrupção?
3: Não tem como. É, é engraçado, né? Que ele sempre lembra aquele tweet de um dos filhos dele, eu acho que foi o Flávio, do Flávio comentando Lula. É engraçado que esse homem é tão santo que todo mundo em volta dele tem algum envolvimento com o crime, mas ele é. não. Aí os caras só vão colocando foto do, do Bolsonaro com fulano, com fulano, com fulano, todo mundo preso. Pois é, isso,
2: cara. Mas assim, aí, aí como é que é? O que, que a pessoa, o Bolsonaro vai falar? Ah, não, mas rachadinha não, não é problema. Ah, mas foi pouco. Roubou, mas foi pouco. Ah, isso é contra a lei, mas ah, todo mundo faz. É isso. Vamos, vamos, cara, corrupção é corrupção. Não tem Sim. essa
3: o robô, mas foi pouco contra o robô, mas fez a 80 quilômetros, os
2: dois é, é, é por aí, por aí. Mas,
3: Ulisses, é, é agora que a gente tocou nesse assunto de, de Lava Jato e tal e, é, e você, você é roteirista o é, que você achou daquele trabalho ali que foi dirigido pelo, pelo Padiga, né como que é o mecanismo?
0: mecanismo.
3: como o você, mecanismo você gostou da retratação da, da, da Lava Jato naquele
2: Cara, eu nem quis ver. Só daquele episódio lá que eu soube que teve, eu ia ver, fiquei assim na doida, até porque o Padilha é um cara controverso, mas eu vi coisas muito legais dele. Como cineasta. Sim. né? Ideologicamente, eu não não bato com ele, mas eu sei separar essas coisas. Mas, cara, só daquela coisa que botaram lá, daquela coisa, "Ah, tem que fazer um grande pacto, Contra, com o STF, com, tudo, com o Supremo, com tudo, votarem na boca do, do de uma pessoa da esquerda, acho que foi do personagem do Lula ou de algum braço direito do Lula, eu já achei que foi, já tá errado para caramba, entendeu? Então, é, a política é, é, é uma coisa muito delicada, né, cara? A, 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 a fé das pessoas nos políticos, ou a ideologia... Então, se você vai fazer uma coisa adaptando, mas adaptando a esse ponto de você te pegar uma, uma fala dessa e botar numa pessoa que, sabe, da, da esquerda, eu já fiquei, ah, cara, isso aí tá, isso não tá legal, não tá certo. Então, eu não quero ver esse tipo de adaptação Sim. que faz esse deslocamento. Sabe, tá vilanizando mais ainda. Claro que a esquerda fez coisas erradas, cara. Toda esquerda faz coisas tem... Cara, tem filho da puta em tudo que é lugar. Você vê médico, filho da puta, você vê jornalista, filho da puta, você vê todo mundo filho da puta, você vai ver esquerdista, filho da puta, ladrão, você vai ver isso tudo, na direita e na esquerda. Agora é o acho... <risos> red play do filho da puta. Eu sei o que
1: dizer com isso, viu? <risos>
2: cara, aquilo ali, esse tipo de adaptação devia vilanizar ainda mais a esquerda, falar que a esquerda ainda pensou em fazer um super pacto com... Foi, não foi na boca da esquerda que surgiu aquilo, entendeu? Ah, cara, esse cara tá de sacanagem. É o cara que babava ovo no Moro, né? Depois ele voltou atrás, né, o Padilla. Ah, não, eu tava errado com o Moro. Tava errado em várias coisas, né? E eu acho que quando você for fazer um... Nesse momento, você fazer... O, O filme da Lava Jato, que eu não vi também, me pareceu ser uma... Dentro da, sabe, seco- mas é coerente. para Todos, é esse? Acho que é esse
3: mesmo. Oi? Eu assisti é é para é. Todos?
2: Eu não assisti não, mas pelo que eu li e tal, ele é coerente, sabe? Agora, se você quer fazer um... Foi coerente, tipo, a, as coisas aconteceram. <risos> aconteceram, cara. Fazer o quê? Sacou aí? Aquele processo todos existem os altos tem aquilo tudo. Então, beleza. É um filme sobre aquilo. É, a, a, aí Agora, você fazer uma adaptação de tudo isso, uma série, e, e deslocar é, o, o inimigo, deslocar falas es, escrotas de certos setores, certos políticos para é, outros personagens, aí eu acho que é errado, sabe? Aí eu uhum. não quis nem ver. É tipo, ah, tá nesse nível a parada? Ah, não ver, não. Sim, sim. Entendi. E tá
3: descarregando alguma coisa
0: aí? Hã? Enfim, Por que não. É, é o... Eu, particularmente, também tenho, tenho meu, meu ponto de vista referente a governo federal, a, governo, né, a, a como as coisas estão conduzindo, mas o Rio de Janeiro não é para amadores. Né? Se a gente acha que no governo federal a treta está cabulosa, aqui no Rio ela está em outro patamar, como diria o filósofo, o filósofo Bray, Bray, né yeah. Como é que você enxerga que essa questão do Rio gente teve... Problemas, teve um monte de ex-governador preso, não satisfeito o atual governador. Tivemos dois atuais governadores afastados. O Pezão foi afastado antes de terminar o mandato e preso. E depois agora o, o Wilson Wittsson também aconteceu a mesma coisa. Não foi preso, mas foi afastado. Sim. E aí, como é, como é, é que... É cara, é, é brabo né, cara? É o
2: eu, eu acho que tem um, um problema endêmico da, realmente da política brasileira, cara, que a corrupção rola muito. E eu acho que algumas pessoas vão estar ferradas porque viram a corrupção, até não se envolveram, mas viram e deixaram correr. É, eu vejo, para uma diferença entre o, entre o Cabral e o Witzel. Eu, eu odeio o Witzel pelo, pelo que ele representa, as coisas que ele fala, que é para a placa de Marielle, junto né, tá, não foi ele, mas ele estava no mesmo palco Falar que vai tirar as pessoas na cabeça é, São coisas que eu não acredito Então Mas eu, eu não acho que ele Eu não sei, cara, eu não, tenho, não vi prova nem nada Mas assim, o Cabral Ele chegou a perguntar, a chegar a declarar Que para né, forte Dizem que ele chegou a falou que ele acha que ele exagerou Exagerou no robô. né O Vits, eu, eu não sei se ele roubou Se ele foi beneficiado Eu acho que tem umas jogadas ali eu não acho que ele roubou como o Cabral roubou, descaradamente não. Mas eu acho que ele se envolveu, sim, com corrupção de, de alguma forma. É, como eu acho também que o Lula se envolveu com corrupção de alguma forma. Né? Ele não roubou pra caramba. Ele não. Ah, ah o sítio. O sítio não estava no nome dele. Mas sim que ele, que ele foi, é, que aquele sítio nem que era dele, era. Mas o cara que rouba, ele ia ter um sítiozinho. Pô, não ia ter um triplex. O cara colocou É uma, compra, é uma luf, né? Então, mais que uma. Eu acho que o, o, o Lula ele fez coisas. Ele deixou correr. Aceitou favorezinhos. Que não era para aceitar. Entendeu? Mas é que o jogo político é muito sujo. Mas aí eu, eu acho que você tem, tem que ter muita disposição para não se envolver. Porque, é, e para dizer não. E, e para falar não. Para o que você está vendo rolar também. É, eu tenho um amigo que ele foi, ele já inclusive já faleceu, ele era da polícia, ele foi polícia civil, ele falou, cara, eu assim, como é que tá lá, cara, é, 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 é ter corrupção e tá? tal, ele tem, cara, e eu não posso fazer nada contra ele, contra isso, senão eu danço, sim, ele, falava, sim. ele falava, eu vejo, eu, 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 eles, eu tenho a escolha de não participar, mas eu não tenho como falar que aquilo existe e, e, e lutar para que aquilo acabe, senão eu, eu, eu danço. Né? Ele até morreu, foi executado, mas uma, uma parada que tem, pode ter a ver com isso ou não. É... Foi executado esse
0: amigo seu?
2: Oh, foi morto, foi morto. Amigo meu, foi até no velório dele. O velório dele foi na batalhão da polícia, inclusive. Eu fui lá. Mas, cara, é, eu acho que a política tem muito disso. É, eu acho que se. É, aí é o seguinte, se você, você pode não se envolver, mas só de você ter coisas rolando e deixar rolar. Se você não tiver uma força política, aquilo vai resvalar para você. Se você for um cara que fez tudo certo, fez o jogo político, ninguém vai falar, mas isso aqui, você está ferrado, hein? Só vai falar, não, deixa para lá. Eu eu acho que, em algum grau, você vai ter algum contato com a corrupção. E se você não não for um bom político, só o mínimo contato ou ter visto já vai ferrar você. Então, eu vejo graus diferentes de corrupção no, no, no Witzel, que é um cara sem prestígio, sem sem carreira política, sem ter feito a política que precisava para não ter respingado nele as coisas que rolaram, entendeu? Posso estar errado também, pode ser que amanhã a gente vê um monte de coisa assinada para ele, dinheiro na conta dele, de de outras formas, mas assim, muito do jogo político você vê, de alguma forma, corrupção, então, sabe, é... Eu acho. Essa é minha, eu posso estar errado também, tá, gente? Eu não acho que eu, eu sei tudo, não. Mas pelas coisas que eu ouço, que eu vejo, eu fui jornalista, eu conversei com vários jornalistas políticos. É uma, for, é uma parada endêmica, cara. É generalizada a corrupção. Então, você tem que ser muito hábil para não se corromper ou para ninguém
0: apontar que você viu
2: coisas acontecendo.
0: E assim, você precisa ser um cara de esquerda. Você mora uhum. no
2: Rio, né? Sim, todo Rio. Rio,
0: capital. Você vota no Rio? Sempre. Então, é... como é que você viu agora aí a postura da esquerda na seleção? Veio Benedita, veio Marta Rocha, veio Bandeira de Melo, veio a Renata Souza do PSOL, né? Que acabou com o Freixo definiu no, no Vim, acabou uhum. que o, a esquerda se dividiu praimantor se fragmentou... Não, não aprendeu nada. Não aprendeu e não foi nem o segundo turno. Como é que você viu essa, essa movimentação? Eu acho, que o,
2: o, eu acho que o Freixo até fez uma parada certa, cara. O Freixo ele tentou que, que fechasse com o nome dele. É, era o cara que tinha chance. Né? Já tinha ido para o segundo turno uma vez com o Crivello. É, quando ele viu que não ia ter uma unidade é, ao redor do nome dele, ele tirou o time de campo. Realmente precisava a galera se unir. Mas eu não acho que o time está para se unir, não. Nem No Rio no foi, foi ridículo, né, cara? Eu, por exemplo, é, eu gosto do pessoal... Mas eu não conheço a candidata do pessoal, eu não, não acho que ele ia ter força para governar. É, eu não, nem pensei, nem cogitei em votar nela. Então, eu PT, eu tenho um pé atrás com o PT para caramba, mas assim, eu, eu já eu não vou dizer que nunca mais vou votar no PT, Eu votei agora no Haddad né? e tenho implicância com o PT, mas eu historicamente já votei várias vezes no PT. Mas eu não pensei em votar na Benedita, já votei nela para deputada, eu poderia votar nela, já votei nela para senadora, mas eu não gostei, ela já foi governadora e eu não gostei do governo dela. Eu também não vejo ela no perfil de administradora, então não votei nela. E eu votei e foi no PDT, sem, sabendo, achando que ela não ia, não, nem ia nem um segundo turno. Mas eu acho que não é só falando do Rio, não, é, Você vê isso em todos os lugares, eu acho que a esquerda hoje não, não sabe, sabe conversar, não sabe, sabe se unir. É muita punhinha, muita gritaria, não, Cara, é triste, cara, mas eu não vejo a esquerda unida para alguma coisa,
0: não. É, eu eu muito assim, né? Poxa, no, no Rio, a esquerda não se uniu, O nome talvez seria a, a Mata Rocha, porque a Benedita foi crescendo durante a campanha. Por conta foi. Da campanha que o PT fez. Ela não, lá no começo, ela não estava do tamanho que ela estava quando encerrou. A Marta tinha um tamanho maior. E em São Paulo, o nome era o do o do Boulos. Acabou é. que a esquerda não se colocou nem no no Rio com o PDT e nem em São Paulo com o PSOL. Você acha que a esquerda tem dificuldade em se unir quando o nome não é do PT?
2: Ah, eu acho que tem, cara. Eu acho que tem. A não ser que seja um lugar onde o PT não é forte e o candidato dele não tem a menor chance, aí o PT sabe fazer a
0: São Paulo, o Tatu, nada contra a pessoa dele, mas tinha a menor chance. E ainda assim eles
2: não não abriram mão da da candidatura. Pois é. Eu acho que o PT tem. O PT, além de, de não querer largar o osso, ele está no momento agora com medo de sumir, né?
0: E você gostaria.
2: Então, é PT...
0: Você, como
3: roteirista. Felice, licença, eu vou ao banheiro, tá? Gostaria.
0: <risos> gostaria de fazer uma obra, um roteiro, seja um filme ou um seriado, sobre toda essa treta do Rio de Janeiro? Você acha que daria um bom filme? Cara, daria, né? Daria, sim.
2: Cara, tudo bem escrito dá um bom filme, cara. Tudo bem escrito dá um bom filme. A gente, é, às vezes, vê umas coisas... Pô, cara, você viu agora Gambito da Rainha. Pô, xadrez, cara. Incrível Chato pra caramba. Assim, Deu um bom filme. É Deu uma boa série. Deu uma é boa forma, série. É a forma
0: como conduz, entendeu? A é a forma de
2: você criar um personagem, que você se identifique com ele, ou que você odeie muito ele, você vê a trajetória, você vê pode ter uma jornada de herói, tem o tem um arco, e tem um final que você quer ver, pronto, você tem. Você pode fazer isso com xadrez, pode fazer isso com política, pode fazer isso com o cara da direita, um cara da esquerda. Uhum. Dá. Dá para fazer. Eu não sei fazer isso. Eu não. Primeiro tem que fazer um estudo muito grande. Você não toparia? De...
0: Assim, se a Globo chamasse, assim, eu quero fazer uma série pro Globo Play da... do... sobre essa questão do governo do Rio, ou a Globo fazer uma. contrapor a série que a Netflix fez e fazer uma outra série narrando esses fatos históricos, e te convidasse para ser roteirista, você ficaria... toparia de cara, ou você, de repente, pensaria duas vezes? Bom, não sei se eu queria isso
2: não
0: Eu toparia como, como
2: equipe. Uhum. Né? Fazer parte da equipe. Agora, ser uma pessoa à frente disso, não. Não, não, acho, não me acho nem capacitado para isso. Também é um tema que eu nem domino. Tem gente que... Pra, eu, eu escrevo humor há muitos anos. Né? É... Tem gente que já está ligado em, em roteiro político há muitos anos. Essas pessoas que devem fazer. Eu, eu não posso cair de paraquedas no projeto político. Poderia fazer parte, porque, ah, porque ah, a gente precisa aqui de um livro cômico, posso entrar, posso fazer. É, mas a minha tendência, quando eu escrevo, é ir para um lado mais é, cômico, seja cínico, seja satírico. Então, se fosse uma série, cara, a gente vai fazer uma série satírica, com, com a sátira política, aí eu, ah, beleza, eu quero participar. Aí tranquilo, mas se for uma parada mais tipo, como era para ser o mecanismo, né? É, aí não, eu não, não entro, não. Eu só se for parte da equipe. Ó, vocês escrevendo e você é um deles. Então, beleza, vou até aprender. Né? Agora, para estar à frente, eu não estou não capacitado para isso, não.
0: Assim, para a gente poder encaminhar aqui o nosso encerramento, não tem como uhum. bater um papo com você e a gente não falar de Star Wars. Em nenhum momento aí uhum. não. Não tem como. Todas as oportunidades que a gente teve anteriormente sempre envolvia, sempre tinha Star Wars envolvido. E aí, aqui, durante a conversa, você falou que determinados roteiros, por conta da técnica, quando você assiste um pedaço, já já tem ideia de como é que vai ser o meio final. Quando uhum. você assistiu o episódio... o episódio 7... episódio 7, 789, o episódio 7... Todo mundo saiu polgadaço com essa nova saga, vai ser incrível e tal, não sei o que. Fizeram muita menção ao que seria o episódio 4. Quando você, depois já de ter tido a experiência com o episódio 8, não sei se você gostou, só, só rapidamente, você amou ou odiou o episódio 8? Episódio 8, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu gostei muito do 8. Você gostou do 8? Eu também gostei do 8, eu achei que ele, ele muda um pouco a perspectiva. Quando você sentou a bunda no cinema para assistir o começo do nome. Você já sabia o que,
2: que ia.. O que, que suceder? Não, eu não você... sabia O, o é. Eu não sei. Eu, eu, eu achei que ia ter alguma coisa assim do Ray com a. Da Ray com, com o nervosinho lá. O, o. Como é que é o nome do. O Caio, 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 é Kylo. É. 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 Kylo Ren. Eu sabia que ia ter alguma coisa ali, mas não achei que ia ser aquela preservada toda no final, não. Não achei. Eu não curtiu, e eu tirei a mas... solução dele, da, 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 da race method do, do senador. Eu gostava tanto daquela coisa de você, da mensagem do, do filme sabe, anterior, que é você sabe. não precisa ser um Skywalker, você não precisa ser nada. Só
0: precisa ter sobrenome para você poder ser algo na força, sabe? É, e é aí, com é mandaram esse sonho para Boston e, 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 e sacaneou a gente aí. Essa questão de
2: colocar como neta do Palpatine. Neta do Palpatine, no final ela ainda diz que é uma Skywalker, sabe? Tudo tem que ser Skywalker. Né? Acho que, putz, cara, Star Wars acho que é para ser mais do que isso. Agora, só uma uma observação, cara. Eu nem sou o maluco super fã de Star Wars. Eu eu, eu sou trecker, eu adoro Star Trek. Só que assim, eu vejo muito Star Wars e... As coisas que eu fiz muito evento em Star Wars, até porque o Caruso também é um cara que gosta muito de Star Wars. Mas, assim, eu, eu, eu vejo Star Wars como, como pessoa
0: que vê coisas nerds,
2: de uma forma geral. Né? Mas, assim, não, eu
0: não sou especializado. Você não tem essa relação com Star Wars. Você curte Star Wars. Você não tem essa é relação íntima com Star Wars. Mas eu não sou fanático. Não sou fanático. Star Trek, é, você curte? Então, então, então só muda pra ninguém encerrar com Star encerrar com Star Trek. Você assistiu essa última temporada agora da, do Star Trek na Netflix?
2: Qual? Discovery? É. Sim, assisti. Você tudo, encerrou? Tá bem o que, que, que cê... Viu tudo. Viu tudo? O que você achou? Eu, eu vi clicar na Amazon. Muito bom. Tem Vamos lá. lá. É. Agora, né? Tô querendo ver. É, cara, esse bem
0: novo, maneiro. O, 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 esse da, da Amazon não assisti, não. Discovery eu não assisti, assisti o Discovery inteiro, olha só. Sabe aquela parada que tava lá? Aí você qualquer dia eu vou assistir. Mas você não leva muita fé. Foi assim com o Discovery. Aí eu assisti uhum. um episódio, dois episódios, daí daí daí. daqui a pouco a série começou a ficar interessante. Como eu já tinha, tava na terceira temporada, então o teaserzinho que ficava passando quando você coloca em cima era, fomos pro futuro. Eu adoro o tema Viagem no Tempo. Eu já comentei aqui. Uhum. Aí eu virei e falei, caraca, Viagem no Tempo. Tô dentro vou dar um pouquinho de spoiler aqui, demora duas temporadas pra rolar a viagem no tempo mas e então, tempo, tempo. eu ficava preso assim na primeira temporada quando vai começar a viagem no tempo? Aí, <risos> <risos> quando vai rolar a viagem no tempo? mas fala, o que, que você achou? parece que fecharam agora essa terceira temporada a, a... toda uma, uma saga, né? sim, eu queria até me
2: informar se vai ter mais temporada porque fecharam de um jeito que nem precisa ter mais Acho que a história toda foi contada até, da, da, assim, da trajetória da, da Michael, né, se você acompanhar ah. a personagem. Ela tá num ponto agora que, pô, contou, fechou, fechou a saga dela. Personagem incrível. É. Sabe
0: incrível, eu curti muito incrível, Cara,
2: eu, eu curti muito, cara. Eu, eu achei legal a abordagem, a, ela, ela começar ela lá embaixo se ferrando, uhum. sendo presa. E chegando, depois, sabe, se recuperando. Eu achei muito legal essa, essa jornada herói. Teve uns pontos meio malucos ao longo das três temporadas. Engraçado que tinha uma temporada ela tinha tanto episódio, né, que dava tempo de começar a ir para um arco, depois virar uma outra coisa, depois voltar para outra. Então, aquela coisa lá da Terra Paralela, eu achei... Eu odeio, eu odeio essa história de, de Terra Paralela, que as coisas são todas diferentes, mas algumas coisas são iguaizinhas. É, não, não. não consigo digerir isso, cara. Porque... Ah, é, é o seguinte, cara. Tem uma, se, a partir da Terra Paralela agora. Tá, a, a partir de agora, cria uma Terra Paralela. Um evento cria uma Terra Paralela. É, nessa outra Terra Paralela, é, eu existo um cara parecido comigo e tal, lá, lá Beleza. Agora, daqui a, a 500 anos... É o meu filho, o meu neto existe nessa, da minha, na minha vida, na minha, no meu universo e existe o meu neto na, na, outra, na outra terra igual não faz sentido cara que várias coisas vão acontecer para não ter isso então eu tenho que casar com a mesma pessoa nas duas terras aí
1: quando a, quando, você, filho, pensa, tem que quando você pensa quando você pensa em lindo tempo paralelo alternativa, uh, realidade alternativa, você não pensa que as coisas, elas vão acontecer igualzinho
2: como foi na outra, porque não faz sentido, não, não, não tem é, as que não ter isso. Ser mesmo, cara. As pessoas não podem ser a mesma, então a Michael lá nessa vida aqui, eu sou isso aqui. E lá na Terra Paralela, eu sou assim, assim, assado, eu sou outra coisa. Tá, mas como foi que, que houve a cisão entre essa nossa Terra e outra? Ah, não sei quantos, centenas de anos atrás. Aí ah, você conseguiu existir nas duas igual. Ah, e você, nas duas você é amigo de fulano, mas ano fulano é mal, é bom, e na outra fulano é mau. Ah, e você é, também tem outra pessoa que é... Cara, é coincidência demais, não dá. Se você mudou uhum. alguma coisa que fez o universo separar, duas, duas linhas diferentes, cara, quanto mais os anos vão passando, mais ela vão ficar diferentes. existia a mesma pessoa, com o mesmo círculo de amizade, nas duas terras, eu não consigo perceber. Então, sempre quando aparece isso, para mim, a ficção
0: científica vai,
2: vai embora. Acaba, entendeu? Acaba. A não ser que, que foi a minha parte... De
0: não curti muito essa parte da da, da, da Terra é paralela. paralela, eu acho que eu não, 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 não. não
2: ficou mas legal. Mas foi eles voltaram, voltaram logo, né?
0: Mas não sei se fosse igual o Rick e
2: Morty, cara, que Rick e Morty, eles falam que tem, sei lá, um, um de Terras é. Paralela. Em algumas mas... delas, de você, é, mudou há pouco tempo, uh-huh. né? É, em algumas delas, Rick e Morty existem é, ainda porque a, a, a separação foi há pouco tempo. Em, 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 em mil eles não existem, em, em é, dez não, eles O legal, existem.
1: O legal é. do, do Rick and Morty é isso, porque, tipo assim, apesar de ter, de ter linhas em que eles são semelhantes, são, tem, tem, tem coisas que é totalmente diferente, eles botam tudo ali, tipo, não tem muito que tem muito nenhum isso. Mano,
2: né, que é, o mundo evoluiu de outra forma. Então, Sim. beleza, se você parte do princípio que existem é, 10 milhões de derradas paralelas, e em três tá parecido com a nossa, aí ah, eu compro, entendeu? Sim, agora, exato. os caras Sim. podem em dois mundos, só tem duas dimensões, e a outra você é igualzinho. Qual, você acontecer? É, uma raiva, oh, qual é a, a sinopse assim, de, de Rick and Morty?
3: Eu nunca parei para assistir Rick and Morty.
1: Você nunca
2: assistiu Rick and Morty? Ah, não, cara, Rick and acho que é assim, assim, se também você puder essa esse vontade. depoimento do podcast, não. acho que vai ser melhor. Oi? É. Cortar, acho que se puder cortar essa parte que você fala que você nunca viu Rick and Morty,
3: Colocar, é na, colocar no, no título assim, o, o cara se diz nerd nunca assistiu Rick and Morty, nunca assistiu Doctor Who, é. <risos> coloca bem no título.
2: Doctor não, 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 Who, também eu, não, não eu
0: nunca assisti. Eu Rick and Morty. Tipo assim, cara, eu
2: é, o, o cara, King cara King. tudo agora e assistir, assisti, gente, é, é, é. é fabuloso. Demais, é sensacional. É, porque, é, tipo é, assim, engra- quando é quando engraçado, gente inteligente, de desenho... é, é sacana, é tudo meu tempo, cara. É, uhum. é sensacional.
3: É, é porque, tipo assim, quando a gente fala de desenhos é, satíricos, é, desenhos, pô, totalmente, politicamente incorretos, por exemplo, a gente coloca naquele pacote o seguinte, Rick morre, mesmo não tendo visto, já vi várias pessoas que uhum. colocariam, o meu, o meu favorito, que é o self-park, Sofá. que pra mim é, é genial. O self-park é genial demais. O, o Big Mouth, que é um bom. pouco mais novo. Mas, é... mas o Big
1: Mouth, ele não, não vai muito nessa pegada. Ele tem mais aquela pegada
3: American Pie, só que em Sim, desenho, né? só que é é, desenho é, infantil, é de repente, porque é, os personagens
1: são bem pequenos, tá ligado? São, estão entrando na puberdade, na puberdade, então... Sim, é, é.
3: mas tipo assim, aí eu nunca parei, tipo assim, qual é a do Rick and que a galera tanto... Cara,
1: assim? a premissa do Rick and tipo assim, é um, 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 um estereótipo de cientista doido... O cara é alcoólatra <risos> e. Volta o futuro. Exatamente. Exatamente. É, e leva o seu, seu, seu neto para aventuras doidas, tá ligado? Só que cada episódio é uma parada diferente, faz uma crítica diferente, uma sátira diferente. Bonices, então... é,
3: a gente falando desses desenhos assim, né? Também o Machado comentou agora. A Cartoon faz muitas coisas nesse.. Um, uma, um... Tá bom, eles fazem os desenhos mais pra crianças, mas também tem uns desenhos ah. que t- são pra uma faixa etária um pouco maior, por cara, exemplo, é, apenas
1: um... É o não, Ele é o, um... O, 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 o Hora de Aventura, Hora de aventura. eu Foi. falo, cara, parece um desenho bobo infantil, mas se você parar um pouco, presta atenção... No desenho, na, na história do desenho como um todo e não só em cada episódio Cara, é muito pesado sim, sim, sim. É muito pesado véio, Porque tipo, assim, fala é sobre uma terra né? devastada por uma bomba atômica Tá ligado? Sim. É muito falei, louco É o futuro mais apocalíptico uh-huh.
2: ah, Eu é. acho sensacional eu Tô olhando aqui pra um pôster que eu tenho aqui Que é um mashup do Adventure Time com Calvin é, Eu adoro, eu adoro é, a Hora da Aventura eu não vi tudo não Teve um momento que eu parei de, de, de ver televisão por assinatura, eu me perdi. Eu quero que Aham. esteja tudo para eu ver, sabe, ficar barraba. Veja, veja. Mas, eu,
1: eu não assisti os últimos eu episódios. Eu confesso que eu não assisti os últimos episódios ainda, porque eu tô com... com Sabe aquele sentimento que você não quer que acabe? Uhum. Sabe? Tipo, falta três, quatro episódios para eu terminar de assistir. E eu não assisto. aqui. Okay. É, eu curto é, muito é,
2: apenas um é. show, cara. Ué, cara, eu gosto muito também do, do Regular Show, que é apenas Sim, um uh-huh. show. Eu vi até o longa deles, que nem passou no Brasil. Muito é, cara, acho é sensacional. Sim, cara, porque, né, achar que desenho animado é pra criança é uma visão né, muito Sim, antiga. Sim, é.
3: exatamente.
2: Animamundi, cara, eu, eu conheço animação há muito tempo, porque eu fiz matéria sobre Animamundi, e eu, eu via, eu fazia o guia do Animamundi no Jornal do Brasil, eu via tudo antes, as coisas, as maiores apostas para dizer o que vê, o que não vê tal, fazia aquelas dicas. Uhum. E, cara, tem as animações sensacionais, tudo é adulto, cara. Às vezes, animação é só uma forma de, de, de filmar, Sim. Sim. né? E tem temas adultos, e o, e o tem Brasil, séries.
1: o Brasil hoje Eu tá gosto. muito bem representado também
2: com, com o Irmão de Orel. Sim, cara, Irmão de pô, muito Putz, foda. Muito bom. E, e é engraçado e, que
3: não é de hoje que o Cartoon faz esses desenhos assim, né? Se você parar pra pensar, a, a, vamos pegar os anos 2000 ali, pô... O, o
2: Coragem, com o Cobarde.
3: que desenho, de já é, não era um... era um desenho que tu tinha que tomar uns eu Eu não,
2: porque eu tava nascendo, Ô, mas tu tinha que tomar... Abaque A frango também, não Sim, tá você tinha que
3: tomar uns negócios, <risos> pra poder assistir não. aquilo de boa,
2: tá ligado?
1: É, o Flappy é, cara... O Flappy é muito é, bom.
2: O Katoom era um canal, né, lá fora, que é um canal de animação, não é um canal infantil. Uhum. E aí ele tem o, o, a, a faixa Adult Swim, que inclusive é a, é a hora da é a, é a parte a funda da piscina, da piscina, né? Da... Adult swing é isso. É, é a parte uhum. funda da piscina, então tem Sim. certas horas que vai, 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 vão passar coisas. Se eu São me engano, adultos, Alguns
3: canais da TV fechada aqui no Brasil, hoje em dia tem uma faixa Adult Swim, se eu não me engano, é o TBS. E, uhum. Eu não sei se o Comedy Central ainda tem. O Cartoon, até uns anos atrás, ele tinha, que foi lá é, Foi no cartão inclusive, que eu assisti uns desenhos assim e tinha uma época que passava o MED, se eu não me engano, a MED TV. A é, MED TV, é. É, Mas hoje em dia é, é complicado, cara. Hoje em dia a gente não tá vendo tanto, nem na TV fechada aqui no Brasil, tá ligado? Uhum. Por exemplo, é, eu assisti muito South Park, enquanto a galera dos anos 90 assistiu na MTV, eu assisti muito South Park na Comedy Central. Eu assisti, ah, mesmo? Eu assisti TV é muito pô, show.
1: Eu assisti o seu parque no DVD, em internet, buscando episódio porque... É aquilo aquilo que eu te te falei aquele dia. Pode pode
0: falar Torrent, machado. Não Não sei que você é um adepto. Não, Não, na na época
1: não tinha Torrent, na época não tinha Torrent, não. Não. Torrent é é recente, cara. Na é, época você baixava o um episódio das paradas de site mesmo. Eu lembro que, eu, por exemplo, Naruto eu baixava o Naruto Project de site. Duas horas pra baixar um episódio. Oh. Não, não tinha esse negócio de torrent oh. rapidinho, não.
0: É, é, é algo. É a uma. gente só. Quanto tempo de. de... Tem 1h37. Então, porque o Lisper falou que tinha um compromisso de 18 horas. Eu tô até não momento... É 19. Mas eu, tô, ah, eu
2: acho que o lance é que fica longo, né? Cara? Sim. É, sim, sim. Tudo bem, né? O... É 19 horas, uma reunião sobre peça Eu tava, peça de
3: eu tava comentando um negócio com o Machado, Ulisses. Que é o uhum. seguinte: tu, tu já tu soube, ou, ou se você assistiu, é, uma das poucas vezes, se não a única, que eu fiquei sabendo que passou South Park, o filme do South Park, aquele maior, melhor e sem cortes, o único filme deles. No SBT, cara. Pa- quê? Sério, <risos> eu juro pra você: você acha a
2: chamada do filme? Eu vi o filme, mas não me lembro o filme. isso no SBT. Eu vi o filme,
1: mas eu vi o filme no DVD que meu irmão mantinha Eu escondido. acho que eu vi o DVD. Acho que eu achei o DVD e vi. Meu irmão mantinha e escondido no é DVD. DVD. Eu achei sem querer e assisti. Foi quando eu conheci
0: o Sofá Park. E, caralho! Ah, eu vi no lançamento.
2: Eu contei os dias pra sair o filme.
0: Adorava, vamos, vamos encerrar. Antes que o Pedro comece a falar de Power Rangers. Quando o Pedro começar a falar de Power Rangers aí, meu irmão, são quantas temporadas tem hoje, Pedro? Não, não vou devolver
1: de cabeça, ah. né? é Cara, isso é um milagre.
0: Você, sua Sim. carteirinha de fonte, advogada. E devolve é. ela aqui, você não sabe quantas temporadas tem de cabeça. So, sobre, a, é. sobre aquilo que eu
1: tava falando, que o Pedro, tipo, a gente... É uma Wikipédia das coisas. Teve um dia que, que, que eu e a, e a Lorena, que trabalha aqui com a gente, chegou no na agência, o Pedro, na hora do almoço, o Pedro tava com a Netflix ligada, Netflix aberta, e, pô, gente, ele deve estar procurando alguma coisa pra assistir, né, enquanto almoça. E o Pedro tava vendo encerramentos, créditos de filme. é isso que ele tava vendo. Eu adoro isso, eu
2: adoro,
3: eu adoro.
1: Porque, cara, assim... eu
2: vejo todo encerramento também, cara. É maravilhoso. Eu, eu... É tipo assim, cara, o filme acaba, o filme acaba, eu fico lá vendo crédito, cara. Sim, As pessoas vão estar indo, eu falo, aí, galera, vocês não vão ver aqui o crédito? É Exatamente.
3: Oh, o outro, aí o outro Não fez o ele...
1: dever de casa de botar o seu Sei nome
3: Selecionou <risos> É o seguinte, tu assiste um Seven Do, do David Fincher lá E aí o uh-huh. filme Ele acaba com aquela frase do, do Morgan Freeman, e de repente começa uma música Do David Bowie Porra, como tu, tu já tá com a cabeça totalmente Nossa, deu um Na sua cabeça pelo, pelo filme e Ainda começa uma música do David Bowie Que tipo tem uma ligação Geralmente as músicas de, de Eu não lembro qual é a
2: música, qual é a música que toca?
3: É, Heart's Lesson, se eu não me engano. E, tipo, geralmente as músicas que tocam nos créditos têm ligação com o filme. Então, pô, eu vou ouvir a música... E vou gostar, porque é David Bowie. E vou lembrar do, 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 do enredo do filme e vou ficar assim, caralho, que da hora. E nisso vai passando os créditos. Vai <risos> passando, pô, Fulano fez tal pessoa. Olha isso aqui.
2: Cara, eu amo isso. Eu amo. Cara, eu, eu, eu quase falei sobre o Seven aí durante o nosso papo para falar sobre esse negócio do um roteiro ter, ter coragem de fazer um final não feliz. Sim. Porque ele teve uma história interessantíssima, nessa, o, cara fez, o, o roteiro original era esse aí, e aí Sim. mandaram para o Fincher e tal, é. e ele mandou é. esse roteiro para os atores, os atores Aham. falaram, caraca, eu quero fazer isso, quero fazer isso, só que já tinha uma outra versão, que os produtores falaram, não, esse final é muito dureza, Sim. a gente não quer esse final, e aí só que o roteiro acho que foi o Fincher, acho que foi o diretor, mandou e aí falou assim, ó oh, galera, olha só é, na verdade o final é outro, hein? mas os atores falam assim não, a gente quer, a gente, eu dei sim para aquele final e tal, e aí chegava o produtor cara, os atores estão fechados com aquele final mesmo então se a gente não tiver aquele final original eles não vão fazer e tal e aí os caras ah, então beleza, então vai se os que Deus quiser, e fizeram aquele final sim, porque às é, 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 tá vezes tem que coragem, cara, pra fazer filme sem ser final Disney, né sim, então, o vamos lá o Finch, ele tem um padrão de
3: filme sem finais felizes se você assiste observem você assiste esse último agora o Garota exemplar. Garota,
2: um garoto exemplo é.
3: o o cara o ah, não chega com um final dava, triste né o o o Tem do Michael Douglas também
2: um jogo, o jogo o jogo da vida
3: o jogo da vida do Michael Douglas da vida. cara minha cabeça estourou no final daquele filme porque tipo eu fiquei caramba era tão simples o motivo do, do cara estar tá passando por tudo aquilo eu não tinha percebido e uma coisa antes da gente encerrar, mudando um pouco de assunto é que a gente comentou o, o Michael que o, que o Ulisses já escreveu coisas para Globo e a gente comentou a gente de não perguntar o que, né?
1: é ah, Eu comecei
0: hein? falando que você tinha feito pro depois de uma, uma hora e quarenta o cara que, é errado, que eu, não, eu, não, não, não. fala o que que na é você já fez?
2: A Globo eu o Zorra é, escolhi a linha do professor Raimundo. escolhi Escrevi quatro, quatro temporadas. Caraca! E... e todos fora episódios? De fora. Oi, todos os episódios. Todos episódios? Não, eu entro... Não, não, esse novo, né? Mas, não, então, sim, um novo mas, novo mas todos os
1: episódios desse novo. Esse novo?
2: Sim, eu entrei na segunda temporada para cobrir férias... Não, terceira temporada para cobrir férias, na quarta eu fiquei de fora. Aí mudou... Aí depois fiz a quinta... Não, desculpa, eu entrei na segunda. Na terceira, não. Aí, na quarta, me chamaram, ok? Aí, mudou dire... mudou tudo lá. O Márcio Melha assumiu e tudo Sim. mais. Aí, mudou o chefe. Aí, eu me chamaram para ficar fixo. Então, eu fiz três temporadas. Cara, acho que escrevi cinco temporadas. Sim. Sim, a gente escreve todos os episódios. Bolas, piadas todas, os personagens. É. Pô, Agora, pô, tipo... é um trabalho bem legal. É uma, é,
3: uma, é uma pressão lidar com material meio que, vamos dizer, criado pelo...
2: Pelo Chico assim, é um... Cara, ó, vou te falar. A primeira, eu não escrevia pra Globo. Eu escrevia muito pra Multishow, Canal Brasil e... Eu escrevia, não. Mas Multishow, Canal Brasil tinha escrito pouca coisa. É... E aí, cara, um belo dia me indicaram, falou assim, ah, o... oi, fulano, aqui é da Globo, sou fulano. Me indicaram o seu nome. você eu paria escrever a escolha do seu Raimundo, agora que a gente tá fazendo, vai ter uma segunda temporada. Tinha feito meio que um especial, né? É uma temporada especial, aí eu falei você toca fazer um teste, aí eu falei pô, topo né? aí me deram um tema e me deram um personagem, aí eu escrevi tal, os caras, não, tá ótimo está tá dentro, mas olha só, é o seguinte essas, essas, os é do mundo cara, é, tem que escrever muito bem ele não é como os polêmicos do mundo antigo, que passava de tarde diária, teve uma época, cara, que era todo dia, de segunda a sexta de tarde passava então, tinha muita coisa escrita ali nas coxas, sacou? Tinha, tipo, pessoal era para passar. Aí, eu falei assim, agora não, tá, Ulisses? A, a gente vai ter, você vai estar escrevendo para Marcela de Neves, você vai estar escrevendo para Matheus Solano. Sim. Então, é, são grandes nomes. Então, a gente, os textos vão ser muito caprichados. Na primeira temporada que eu escrevi, eu mandava texto e, às vezes, estava assim, manda outro. Reescreva, por favor. Eu, caraca, eu tinha que reescrever. até pegar, tal, né? E depois eu descobri que alguns que eles mandavam pedir para reescrever era porque estavam só querendo mais material mesmo, sim. não tinha sido rejeitado. Mas alguns eles falavam, ah, cara, tá fraco, é, pensa melhor, faz outro. Era nesse nível, entendeu? A cobrança era alta mesmo. Mas depois você pega o jeito e vai embora, né?
1: Uhum.
2: Mas tem sim, tem um grau de cobrança forte nessa... nessa Pra essa esse remake foi um grau de, bem, bem forte mesmo, foi, cara, é, mas é bem, é bem legal, depois você vê, vê fazendo, é aquela coisa, eu não imaginava que eu ia ver aqueles caras fazendo, é, eu, eu escre, assim, é, eu escrevo humor e eu escrevi para personagens é, criados, tipo, um grande nome do humor brasileiro, que é chifraníssimo, então para mim, cara, é um privilégio mínimo de ter isso no livro, é sensacional. Polícia, então,
3: recomenda mais algum... Tipo assim, pode fazer, o momento de
2: você fazer seu merchan, né, tipo, pode recomendar coisas aí que você escreveu. Uma é, você fez? É. Não, não, Engraçado que na minha, quando eu fui contratado pro Zorra, ah. é, eu fiz, fiz tipo, fui freelancer, né. Sim. Aí depois me chamaram pro, pro Zorra um ano e falaram assim, ah, você quer fazer prova para ir pro Zorra? Eu falei, não, não quero não, não tá no momento de eu fazer Zorra não. Não quero ficar no contrato não. Eu fazendo várias coisas. Aí, dois, anos, dois, três anos depois, me perguntaram se eu estava afim, eu falei, ah, tá, tá, vou fazer essa prova aí. Aí, passei para fazer. Aí, é, na conversa que eu tive, depois que eu passei na prova, né, que eu tinha que bolar um sketch é, e também fazer um teste de como você saber formatar um roteiro, depois que eu fui para a conversa com todo mundo, tinha uma pessoa lá que é a Head Hunter da, da, da Globo, fica caçando talentos por aí. Ela, ela perguntou, você tem, plan... tem vontade de fazer novela? Eu falei, ah, eu não só se for uma novela engra... é, engraçada, tipo vamp. Você assim, não quer sugerir? Aí eu, não, calma aí, tô chegando agora. Eu, nunca... É, nunca... <risos> ah, eu não tenho essa bagagem para escrever novela, né? não tenho esse nome. Então, eu... Mas eu tenho vontade de escrever novela, mas novela tipo vamp, tipo, sabe? É uma novela engraçada, sabe? Uma novela das... mais engraçada, não tenho vontade de fazer... Você tem ali novela. então, por exemplo,
0: uma faixa das seis ou faixa das sete, que são faixa as novelas que brincam mais é, com é. isso daí.
2: Sim, sim, isso eu tinha vontade de fazer. Ainda existe,
0: Mas, cara, né? eu fui existe, muito, muito é, novo é, na é, carreira é, na, sim, na Globo. Né? Sim. Sim. Na Globo,
2: ninguém, ninguém leva fé muito na Globo em mim ainda não, sabe? É. tô muito tempo lá, eu sou o cara que escreve esquete de humor. Tem uhum. que crescer mais lá ah, e eu continuar lá, entendeu? Bom, então,
0: você é escreveu, os escolhi do professor Raimundo, né? É, é... É, pra que, é mas, de humor, gente, é... uma
2: coisa... Dramaturgia é outra, sempre Sim. vai ser... O uh, humor sempre vai ser visto como uma coisa não tão importante quanto a dramaturgia.
3: É, é isso que me incomoda bastante, porque é difícil você ver a academia, por exemplo, Sim. premiando... Deu, a, a comédia ganhando comédia. Oscar, duvido. Existe, existe um preconceito enorme, e, e eu vejo muito desse preconceito também, com terror, assim como, como, como a comédia. Eu tava comentando com o Machado, a gente estava conversando, aí eu comentei com ele que o Exorcista, o original de 73, uhum. ele é, querendo ou não, o maior filme de terror da história, querendo ou não, eu acho, pelo menos. É, mesmo não sendo meu favorito. E ele foi bancotado desde aquela época, tipo assim, por, muito, por pela crítica em partes, ele foi muito, muito boicotado por esse lance do terror e tal. E é um filme do caramba, mano. É, é um filme do caramba, é tá É filme. Tipo, e até hoje você não vê tantos filmes de comédia, de terror, assim, em, em, premiados pela academia. Isso é injusto pra caramba. Então uhum. quando filmes igual o, o Gerald, né, o Corra, quebra uhum. um pouco dessa, dessa barreira, é, pô.
2: Geralt também é um filme
1: muito diferente, né, um cara? É um filme é, é uma
2: quebra. E você, tem que, você embarca numa coisa absurda, né? Sim. A premissa é tipo, mas peraí, eles fazem isso? Tá, você vai acreditar nisso? Sim, cara, o filme é tão bem contado que você... Beleza, né? Acredito que é possível esse tipo de experimento. O uhum. filme
3: inteiro é uma metáfora, praticamente, para algo verdadeiro, entende? É uma metáfora Sim, pra, pra é algo importante. real, então, pô...
0: Uhum. De risos, <risos> vamos, vamos então encerrar que pra não ficar vamos. mais longo ainda, mas é propaganda tá nossa também. Ah, sim, pra galera que quiser aí, ó. Tá querendo ficar bonito. Apesar que nem. A, a, a minha não chegou, a nossa não chegou ainda, né? Vamos ver pra... se no próximo programa já chega aqui, que é as camisas da loja Red Play. Red Fire Red. O dono do. <risos> o, dono do... <risos> o dono da marca. Aí lascou. A loja. Firehead, você vai comprar lá estampas incríveis feitas por, por artistas né, de forma autoral. Sim. A é... gente está com a
1: coleção agora dos deuses olímpicos. Então é... tem, tem arte de Zeus, tem arte de Hades, E vai
0: nossa. entrar mais, mais três deuses aí. Vai entrar, aí, entrar Ares, já dando
1: spoiler aí, vai entrar Ares agora.
3: A, mitologia, a gente está tentando pegar primeiramente essa mitologia grega, né? E o Lys comentou com a gente no... Do, da,
2: da mitologia grega, então, se você quiser dar uma coisa pra gente lá, ah, Ulisses, tá baratinho, beleza?
3: Sim,
1: cara, se tiver aí o Ciclope, estamos aí. Tamo aí porque, ah, já, já... Lojafirehead.com.br.
0: Estamos aí. Vamos lá, então, muito obrigado, tá, Ulisses, por participar aqui com a gente. Sempre sorriso Toda vez que, que eu faço convite, né? normalmente quando eu falo pelos três elementos, é sempre você a pessoa fazer essa, essa ponte. Sempre foi uma pessoa que nos deu muita atenção. Pô, você aqui da região prestigiou os nossos eventos aqui, vindo... <risos> Mesmo no primeiro ano ainda, quando a gente trouxe o Caruso, ainda assim veio você, veio estudos, o, o estudante aqui, é... Deu uma atenção é? pro público. Enfim, cara, gratidão. Porque a gente faz um evento aqui que é gratuito e a galera às vezes não acredita quando fala assim, pô, mas não é... Preciso... O evento não tem fim lucrativo? Não, não tem, cara. A gente ganha grana fazendo outras paradas, entendeu? Aquilo ali tem a gente tempo. faz porque a gente gosta mesmo e a gente queria proporcionar esse momento de lazer pra galera. Cara, é igual o canal, o
2: Caverna Caruso né o Três Elementos, a gente não, não ganha nada ali no canal.
1: Uhum. A gente não, tá eu, ali porque a gente
2: gosta de fazer. Né?
1: Eu imagino que vocês ganham muito mais com a profissão ali de cada um. E, e o é. canal é super bacana. Eu, 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 eu ali acompanho. É a eu acompanho com o eu... Os três elementos eu acho muito da hora. A gente tem que trazer os oh, três
3: bom. também,
1: né? Pra
2: ele ter um papo com a gente aí. Sim. Mas, pô, gente, então, até fechando aqui, então, é... é falar também que eu, não sou, eu sou quase da região, né? Minha, minha uhum. esposa é daí da região. Meu filho tem dupla cidadania. Ele é carioca e volta redondense. <risos> E, e, cara. Como diria é, o Leão, é... Volta
1: Redonda é a melhor cidade do mundo. Tá? O Leão do Coisa de Nerd é daqui de Volta Redonda também. Ele fala é isso, né? Eu discordo.
0: Barra, no barra manso é muito melhor. <risos>
2: Mas, cara, é, e se vocês puderem assistir também toda terça-feira, tem três elementos. Uhum. A Caverna do Caruso, no YouTube. Eu, o Fernando Caruso e Rafael Estudas Bom, quando eu dou essas declarações, eu ponho meu nome na frente do Fernando Caruso, do Rafael Studas. <risos> É, são as minhas coleguinhas de, de vídeo. É, então assistam aí e, e, me, me, me acompanha. <risos> e me acompanhem no Twitter, onde eu faço muita gracinha todo dia, cara. Twitter é onde eu treino bastante uhum. é, meu humor. Então, Ulisses Matos, com um, dois tês, é arroba Ulisses Matos. vai deixar aí os links a do... do... Ah, beleza. Do...
1: Mas ah, sigam lá, porque Twitter, é conteúdo gratuita também,
2: gente... que eu escrevo todo dia.
0: Beleza. E... Muito obrigado, tá mais uma vez. Tamo junto e... Valeu a você que nos acompanhou aqui em mais um Red Play Podcast.
2: Valeu. Valeu. Falou, Lígia. Valeu, gente. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão aí.